1: Hoi en welkom bij de Eeuw van de Amateur, een wekelijkse podcast over alles gemaakt door Ipe Driessen en Botte Jannema, dat ben ik. Ipe en ik zijn op vakantie, godzijdank niet met elkaar, maar we zijn er even twee weken niet om een nieuwe podcast te maken. Nou hebben we er alle vertrouwen in dat je dat overleeft en dat je heus wel een leuke oude aflevering kan vinden als je dat wil, maar we willen je ook wel helpen. Dus vandaag een herhaling. Aflevering 70, we maakten hem in oktober 2018 en we hadden toen een heel bijzondere gast, namelijk schrijver Arthur Japin. We praten met hem over driemanschappen die vaker voorkomen dan we denken, over het schrijven van dagboeken, hoe openheid zijn bescherming is, hoe liefde het enige is dat hij begrijpt, over de krant lezen, oordopjes, doktersjassen en de jambische pentameter. Of pentameter, nou ja, dit zijn van die dingen die Ieper dan weet, nou ja. Van vaste vriend van de show, Lieven Heremans, die cursussen een podcast maken geeft aan de groten, weet ik dat hij deze aflevering gebruikt als voorbeeld. Ik weet niet precies als voorbeeld waarvoor, maar dat geeft niet. Ook ik vond het een bijzondere aflevering. Ik heb hem geremasterd, maar verder krijg je de aflevering precies zoals we hem toen hebben opgenomen. Veel plezier met Arthur Japin en een heel fijne zomer. Je precies wel controversiële dingen. Is dat, dat zo ik? Ja, ik? Ja. loop al zo. Ja. Zeg gewoon
3: maar weer iets controversieels. Oh, ja. Zeg ze eens iets controversieels. Ja. 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 Ik zeg nooit iets. Nemen, maar je hebt wel altijd een,
1: een opening heb je wel altijd. Voor, heb je nu ook oh, een oh, opening ja. voor? Ja, nou, meestal nou, zeg ik allemaal heel grappige
3: dingen. En dan staat het nu nog niet aan. Nou, staat nu aan? En nu word ik een keer ja. verrast. En nou, doordat het al aan staat, heb ik niks Hoor je mij
2: lachen? Nee, nog niet. Grapjes monteren ik ook wel. Dat moet wel. Jij en dan applaus ook. Ja, precies. Alles erop inderdaad.
3: Ik, ik word een beetje verlegen. Nou ja, dat,
2: dat, die, die invloed heb ik op mensen. Het ja. is nou helemaal zo. Ja. ja? Nee, helemaal niet. Volgens oh. mij. Nee. Nou, als mensen me zien wel, mensen, als ze me zien... heb ik heel erg lang, ik ga meteen de diepte in... heb ik heel erg lang mee geworsteld dat als mensen me zien... dat ze denken dat ik hooghartig ben. Mm. En als je in mij zit, dan voelt het exact als het tegenovergestelde. Voelt mm. Als ik ergens binnenkom, denk ik, nou kijk maar niet... ik ben er niet, let maar niet op mij. Uh. En kennelijk heb ik ooit in mijn jeugd een, een mechanisme bedacht wat er tegenovergesteld uitziet. Uh, en uh, dat heeft me heel lang verward. Uh, ook op de theaterschool. Ben, dan word je ermee ja. geconfronteerd hoe je overkomt. En ja. Ja. Dus ik heb het heel lang niet begrepen. En nu dacht ik van nou... Of tenminste nu. Ja, ja. Voor mij is dat nog onlangs. Maar toen ik een <lacht> jaar veertig was... toen dacht ik nou als onlangs. mensen me eenmaal in de ogen hebben gekeken... en ze denken dan nog dat ik hooghartig ben... dan kan ik met die mensen niks. Maar volgens, oh ja. mij, uh, volgens mij is het minder naarmate ik ouder word.
3: Ja, ja. Je hebt dus niet geprobeerd dat we veranderen?
2: Uh, wel, voor de wel, wel voor op het toneel te staan, maar dat is me nooit helemaal gelukt... Nee, dat is me nooit ja. helemaal gelukt. Omdat ik niet precies weet wat het is. En deels is het gewoon bouw. Uh, ik heb een ja. groot hart. Uh, letterlijk en uh, figuurlijk. Maar vooral uh, letterlijk. Uh, dus de borstkast staat uit. Dus de, mijn houding waarin ik loop is een beetje rechtop en met de borst naar voren. Um, maar dat is allemaal puur technisch. Ja. En, uh, en, en het, het past dus bij. En daarom gaan we boeken eigenlijk altijd over de buiten, dat de buitenkant niet lijkt niet zich niet verhoudt ja. tot de binnenkant ja. of hoe die zich verhoudt of dat, dat dat je niet gezien wordt. Eigenlijk gaat altijd gaat eigenlijk altijd daarover.
1: Ja. Ik zal je nog even netjes introduceren. Ja weer dat doen. Mensen je hebben je geen idee, gemaakt. die nee. zijn, die hebben al dingen naar is ze daar een houden Welkom bij de Eeuw van de Amateur aflevering 70, uh, deze keer met natuurlijk Ibe Driesen. Hardo. En Arthur Japin is de gast. Hallo. Hartelijk welkom. Dankjewel. Schrijver. Uh, voorheen ook acteur. En lang geleden. Lang, lang geleden. Ook opgeleid in die richting, want het ging er al eventjes over, de ja. theaterschool. Uh, maar ook Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd.
2: Ja, kort. Ik werd er gek van. Oh. Maar twee jaar heb ik het volgehouden. Oh. Ja, en toen dacht ik, nee, ik moet toch mijn hart volgen en toch naar de theaterschool gaan. Ja. Dat heb ik gedaan. Ja. Was dat diezelfde theaterschool die hier in de Jodebrecht uh, uh... In principe was het dezelfde, maar uh, het salat, werkte vroeger heel anders. Dus uh, hmm. de toneelschool zat toen op de, het is het Keizersgracht. En wij, ik zat op de Kleinkostacademie, die, um, die zat op de Lindengracht en dan omdat ik uitgedraaid geboren ben, dus mijn voeten staan van de natuur in de eerste positie. Uh, mocht ik naar de, de, de balletlessen doen op de Nelroos Academie in de Kerkstraat. Dus dat zat door oh. de hele stad. Heen. Oh ja. ja. Van nature in de eerste positie. Ja, ik ben uitgedraaid uh, naar buiten gekomen. Ja, dus het, ik weet niet dus eens wat het is. De eerste positie, de eerste positie nou, het, is, het is jammer dat het radio of dat het, uh, dat audio. Ik het je niet kan laten zien, ja. audio is. Maar uh, ik zat je zo laten zien. <laughs> dat, okay. is de, dat is mijn toegift. <laughs> ja,
1: ja, leuk. Ja, ja. ja mooi. Uh, jullie hebben ook ja. al een fotostrip samengemaakt ja. daarnet. Ja, ja,
3: heel leuk. Een lang gekoesterde wens.
2: Ja, ja, dat was een heel lang. Uh, of heel Van lang maar was daar contact over, ja. <laughs> en ik heb het doorgedouwd. Nou. Ik zeg, ik wil wel naar bot te komen, maar dan moet... Er het is wel eindelijk,
1: eindelijk gelukt, inderdaad. Nee, dus er waren een, een aantal redenen om je uit te nodigen. Ten eerste omdat we het al een tijdje heel graag wilden. Omdat Iper ook een keer een foto's met je wilde maken. En omdat je ook uh, een van de auteurs bent die te vinden is... Uh, in de stal van uh, Storytel, uh, onze sponsor. Stal, stal ja. ja nou, het, nou, zo, voelt ja, het zo Ik ja, ben blij
3: dat je eens een keer benoemd. Uh, ja, ja God, hoe zeg je dat netjes? <laughs>
1: catalogus. Ik vind
3: het stal Klik als RTL 4 achtig een soort. Oh stal. zo, zo ja. snel Ik dacht meer een paar. Ja dat. dat ja, ja, in de ja, ja. Plaats, Brood, ja ja ja. Maar goed. Ja. 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 Nou ja. Anyway. Okay. Ja nee. Uh, ja, maakt niet uit. Ja. Moet erik er wel uit. En dan, <laughs> uh, maar het, dus het lijkt ons ook leuk om het daar eventjes uh, met je ja. over, uh, te hebben. Ja.
1: Daar komen we zo ook nog wel op. Ik. Het is.
2: Uh, ik ga even naar het
3: einde we mag van. We nog mijn... één vraag stellen over ja. die uh, waar je over begon. Hoe hoe of wanneer kwam je daar dan? Achter?
2: Ik denk eigenlijk uh, op de theaterschool pas, omdat je. Uh, uh, ja, omdat je, Ten eerste omdat je zelf steeds terug moet zien, maar ook omdat je commentaar mm. krijgt van mensen. En uh, je denkt dat je heel veel geeft en heel erg. Uh, of, of, het voelt heel erg open, en heel erg onbeschermd. En kennelijk heb ik toch een, uh, een schild opgebouwd waarvan ik mezelf niet bewust was. En dat gaat heel lang terug, als je dat wil weten. Ja. <laughs> nee, uh, ik,
1: ik, ik heb me uh, natuurlijk wel wat, wat over je uh, gelezen, ook in aanloop naar, naar nu, maar uh, uh, je hebt er nooit ingewikkeld over gedaan. Je bent heel erg gepest toen je jong ja. was. Heeft ja. het daarmee te maken? Um,
2: ja, en um ik ben opgegroeid in een gezin um, waar mijn ouders, ik was een enig kind, al, altijd vaak ruzie hadden. Hmm. En als je dat daar begint, is denk ik begonnen dat je uh, altijd bezig bent om te weten waar mensen mee, wat ze denken. Begrijpen ze elkaar wel? Begrijp jij wat hij zegt of andersom? Um, dat is een tweede natuur geworden. Ja. En om die tweede natuur die ik nog altijd heb, en dat is soms heel handig en soms echt heel erg lastig. Uh, om, die, om je daarvoor af te schermen, moest ik... Om dan niet de hele tijd mee bezig te zijn. Ja, ja. moest ik iets bedenken om... Uh, moet je iets om je heen bouwen. Ja. En um, een van de dingen die ik erg lastig vond... was uh, dat ik van iedereen wist waar ze mee bezig waren. En toen dat pesten eenmaal begon... dat je niet begreep uh, waarom mensen niet zien wat ze jou aandoen. Ja. En dat heeft me ook Dat erg lang uh, verward uh, tot ik begreep dat niet iedereen dat, dat doorzien van mensen las, heeft. Zoals jij anderen ja. wel last. Ja, en, en nou, die, die dubbelheid daar is iets misgegaan. Gewoon eigenlijk, ja. <lacht> ja. ja. ja dat, daardoor klopte de buitenkant niet met de binnenkant. Nee. Ik moest me beschermen tegen de aanvallen, terwijl je eigenlijk totaal open staat. Ja. Uh, um. Nou ja, dat, en, en, en op een gegeven moment als je daar professioneel iets mee wil... en het is nog steeds, denk ik, uh, een aantal jaar geleden... nog een keer Shakespeare gedaan in Utrecht. Uh, veel gedoe om niks. En toen wist ik weer waarom ik het graag wilde. En ik wist ook waarom het niet goed voor me was. En dat heeft hmm. deels daarmee te maken. Omdat je er niet open genoeg kunt staan. Omdat er iets tussen zit. En, uh, en daarom uh, is het heb ik een goede vorm gevonden in het lezingen geven. Uh, daar zit ik dicht bij mijn eigen gevoel met die tekst. Dat is mijn tekst. Ja. Ik weet hoe die gelezen moet worden. En... Um en het fijne van dat schrijven is dat ik eigenlijk kan doen wat ik wilde. Namelijk een rol spelen en een kostuum aandoen en in een andere tijd leven. En kijken hoe andere mensen denken en voelen. Maar ik kan het helemaal rustig thuis doen en uitdenken. pas pas dat helemaal klaar is, dan kan ik ermee naar buiten komen. Dus dat is dan eigenlijk... Uh, de tijd is mijn, is mijn bescherming, zeg maar. Ja, maar eigenlijk is
3: het één ding voor jou. Uh,
2: het, het spelen en het schrijven. schrijven ja, eigenlijk... Wat ik doe, uh, denk ik, is uh, de toneelstukken schrijven waar ik in had willen spelen. Mm. Ja. En de boeken? De boeken zijn... Ja, maar de boeken... Is, nee, maar ik bedoel eigenlijk... Yeah. Zo'n verhaal. Ja, zo. Ja, 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 ja. zo ja, ja. Of een film is het in ja, mijn dus hoofd. Ja, ja, nee, ik snap. Ja. Ja. Nee, het, ja. het zijn ook echt rollen. En het zijn, ik denk ook heel uh, theatraal in die zin dat het... Uh, ik ontkom niet aan drie of vijf actes uh, in mijn boeken. Ja. Ik heb het één keer geprobeerd en dat, dat lukte niet. Het is, het, en ik denk in, in scènes, denk, nou, nu is het een massascène. Veel mensen ja. lopen op een bal. En dan denk ik, nou moet ik ze even twee mensen alleen apart laten praten. Dus het is heel erg... Um, uh, ja, theater ja, 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 ja Theatraal. Dat is meteen wat sommige 2020. mensen tegenstaat, die die taal nee, niet spreken. Nee.
1: Uh, alleen ja. is dan wat je natuurlijk nu net zegt, is van de, alleen de, de, hoe zeg je de levering is anders. Het is gecontroleerder doordat, het, doordat je het opschrijft, in plaats van dat het op ja. het toneel nog moet ontstaan, in één tijd moet ontstaan. Ja, uh, nou, is...
2: ik trek er nog even verder door. Wat ik ontzettend nodig heb, dat, is, dat zijn decors. Um, <laughs> en uh, ik moet decors bouwen in mijn leven, om de, ja, dat theater is op een rare manier in mijn leven ingekomen midden in die hele heftige periode. Was, mijn vader was of, of was recensent van boeken, maar ook vaak toneel. Dus ik ging mee en ik zag daar die mensen die ook allemaal op toneel ook problemen hadden, net als ik, maar in een vorm. En heel, dat is door elkaar gaan lopen. Dus ik voel me nog steeds nergens veiliger dan in een theater... Uh, Liefste Londens theater. Uh, <laughs> okay. Ongeacht het stuk, dat kan me eigenlijk helemaal niet schelen, maar nee. ik vind die wereld fijn. Het is een, een werkelijkheid buiten de werkelijkheid. Yeah. Uh, en dat is wat me ook aantrok op een gegeven moment om, om ballet te gaan doen toen ik, toen ik heel jong was. En de, de werkelijkheid durft die drempel niet over te komen. En dat heb ik nodig. En dat is eigenlijk wat ik constant in mijn leven aan het creëren ben... door de manier waarop ik leef, door de, de huizen waarin we leven... en, en te zorgen dat dat, naar, dat dat veilig is. Eigenlijk veilig is het ja, woord, en
1: denk wat, ik. wat is die veiligheid dan? Wat
2: veiligheid is weg van de werkelijkheid. Dus het moet, is dat een chaos? Uh, nee. Nee, is dat, dat is juist eigenlijk... Uh, de, de werkelijkheid bedoel je? Ja. Uh, de werkelijkheid is gevaar, ja, ja. En het decor biedt bescherming, want binnen dat decor kan ik mijn eigen wereld leven. Daarom heel lang in Amsterdam, heel mooi gewoond op de Leidse Gracht. En op een gegeven moment werd die stad te druk en kon ik mijn verhaal niet. Kon ik mijn eigen hm. fantasie over mezelf en mijn leven niet meer volhouden. En dat, toen ben ik naar Utrecht gegaan, daar kon het nog wel. Toen werd dat wat moeilijker, dus nu zit ik in een bos waar echt helemaal niemand komt. <lacht> dus daar kan ik eigenlijk echt alles, uh, <lacht> alles zijn wat ik wil.
3: Oh. Ja. Naast Jeroen Brouwers? Of? Nee. Nee. <lacht> nee.
2: nee, nee, nee. Ik weet niet waar die, maar, welk bos die zit, maar dat, uh, dat zou niet helpen.
3: Maar uh, we kunnen niet onvermeld laten vind ik dat Pauline, uh, die dus uh, 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 ook deel is van onze geheel, ja. die uh, noemt dit ook vaak. Die, die staat, staat dan liefst dan op het toneel. Maar dat is voor haar de allerprettigste plek. Ja. Omdat het ook. Ja, zij noemt het een soort duidelijkheid. Maar volgens mij ligt het oh, ja. heel erg in het verleden. Elkaar
2: nou, in Bloemen, uh, over wie ik een, een roman geschreven heb over oh. haar jeugd, die uh, zei dat heel erg mooi tegen. Maar, dus ja, um, Even kort schetsen, het is opgegroeid uh, in een gezin waar de stiefvader de dochters begluurde. En echt dus overal verschenen gaatjes in uh, de, de wc en in de douche. En altijd kon die man gluren en foto's maken. Dat was een fotograaf. Je kan het niet verzinnen als ze romans schrijven, maar dat was waar. Uh, en je zou denken als je dan opgroeit... Dan zorg je dat je nooit meer gezien wordt. Maar nee, wat doet ze? Het tegenovergesteld en gaat het toneel op. Ja. En niet gewoon, maar gewoon zeg van een heel groot... Oh, van, kijk oud. mij zo hier. Zo
1: groot mogelijk. En ze zegt, ja. ja,
2: maar dat zijn mijn 25 vierkante veilige meters. Daar ja. ben ik de baas. Ja. Wat er zometeen in de coulissen gebeurt, dat, ja. dat weet ik niet. Ja. Maar hier ben ik het. Dus dat is ja. denk ik wat, wat ja. Paulien bedoelt.
1: Dat is ook een soort, soort, soort beteugeling van de chaos, denk ik. Dat is misschien een beetje mijn, uh, mijn gedachte. waarvoor ja. hoe ik daar dan mee, uh, mee zit. Eh... Uh, ...van daar heb je de controle. Ja. Want
3: lees jij wel de krant dan? Nee. Oh nee. weet ja. niet. Oh, Paulien ook niet. Gekkie.
2: Nee Pauline ook niet,
1: nee. Nou, oh, nee inmiddels ja. een beetje. Omdat ze voor de, in, nu staat ze, sinds september staat ze voor op de Volkskrant. Ja, dat, ze uh, moet wel. Nou ja, een ja. beetje. Ja, ja. Maar, ik, maar echt helemaal niet.
2: Nee, en dan kan ik Ik weet precies wanneer ik ermee opgehouden ben... ...dat was uh, tijdens de oorlog in Joegoslavië. Toen, 1995. Uh, ja. Uh, en uh, er waren berichten, en eigenlijk doet het er niet toe of ze waar zijn of niet. Maar in de krant uh, werd bericht dat, um, nou, allemaal gruwelijke oorlogsmisdaden. Ja. Je weet niet eens meer welke kant het welke kant aandeed, Dat doet er ook niet dat toe. Het was dan ook een beetje ingewikkeld, ja. Dat, dat was ingewikkeld, maar het was ook, eigenlijk los van waar het me om ging, was dat er stond dat uh, soldaten waren een dorp binnengegaan, hadden de vrouwen verkracht. Toen hadden ze ze vermoord. Toen hebben ze ze. De baarmoeder opengesneden en daar een levende kat in genaaid hmm. en die weer dicht genaaid. Ik ongetwijfeld niet waar, maar dat is veel te veel gedoe. En je moet door, en je wil je liever een <laughs> volgende vrouw hebben, neem ik aan. Maar, uh, het, maar het hield me er. zo bezig. Ja. Uh, en dat ik denk, ik geloof niet dat het de bedoeling is dat alles mijn leven binnenkomt. Hmm. Um, vroeger leefden mensen uh, heel erg prima door alleen te weten wat in hun eigen dorp en het dorp verderop gebeurt. Ja. En als er ooit een schip verging, dan stond het een jaar later, kwam er een courant. <laughs> ja. En dan stond dat en dat schip is vergaan. En dat was eigenlijk, in principe is dat genoeg. En het feit dat je de hele dag de meest verschrikkelijke ellende binnenkrijgt... Um, dat doet afbruik aan um, wie je bent en aan hoe je je eigen leven in moet vullen. Dus toen uh, hebben we de kranten uh, zoveel mogelijk weggedaan. Uh, in het begin las ik nog wel... Uh, Um, de, 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 de boekenbijlagen en zo. Maar uh, toen ging ik zelf boeken uitgeven. Toen leek me ook beter om daar verder geen kennis meer van te nemen. <laughs> en uh, zo is het opgehouden. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit wel op Twitter. En daar het, ja. zit ik ook... Zie je veel... Maar gek genoeg komt dat minder binnen. ja. Uh, ja, dat Want zijn de plaatjes die langs flitsen. Um, ja, eigenlijk gewoon een... Ja, ja, bedoel, ik zie wel eens, Het is niet ja. dat ik echt voor wegloop dus ik zie wel eens een journaal of dingen. Maar het is niet dat ik het nieuws wil volgen. Nou. En um, in tegendeel denk ik dat je er meer van leert door afstand te nemen... dan door er de hele dag middenin te zitten. En dat heeft ook mee te maken dat mensen vragen me wel eens... Um, waarom ik altijd over het verleden schrijf. Ja. Uh, en eigenlijk is dat ten eerste niet helemaal waar... want heel veel dingen hebben een link naar nu. Um, maar ik kan... Nu niet beoordelen. Ik ben nu partij in nu. Mm -hmm. Ik vind van alles. Ik bedoel, via ben, mijn partner die Amerikaan is um, en en wie een zus in de verkiezingen heeft meegedaan, weet ik ontzettend veel krijg, ik ontzettend veel te horen over over de verschrikkingen die zich in Amerika afspelen. Um, en daar vind ik iets van. Dus ik kan daar nooit over schrijven, want uh, ik ik heb nodig om iets te schrijven dat ik Ieders drijfveren van alle kanten kan begrijpen. Uh, en dat kan niet als ik er zelf partij in ben. Uh, en anders krijg je een, kan een boek schrijven van... kijk, is dat gebeurt, is dat verschrikkelijk erg. Wat is dat erg? Maar dat,
3: die, die, dat zo iemand ben ik niet... en dat interesseert maken. me ook nee. niet om te lezen eigenlijk. Nee. Dus, um, en is dat misschien ook een geheim van succes dan van je boeken... dat dat, die ook, dat, dat de lezer ook een soort... Um... De uittrekt zal ik maar zeggen, uit deze vreselijke tijd. Um, ja, dat
2: weet ik niet precies. Want um, ik denk dat het makkelijker voor een lezer is ook om uh, hetzelfde verhaal. Ik zeggen, het zwarte met witte hart gaat ook over de Zwarte Piet discussie. En over, dat staat er allemaal in. En over, over immigratie en al. Maar het is als het ware ingepakt ja. in een prettiger... Nou, de afstand is prettig. De afstand maakt ja. het dat je je denkt, oh ja, maar als zij zo gevoeld hebben, dan voelen mensen nu ook zo. Dat is makkelijker dan wanneer ik jou een mens van nu... Ja. Maar ik spreek vanuit mezelf, hè. een ander kan dat beter, maar ik zou dat...
3: Maar ik vind het wel een aanlokkelijk idee kunnen. om uh, het de nieuws niet meer te volgen. Ik ja. kan het iedereen
2: aanraden. Dus heb,
3: je, dus heb je daar waarmee mensen beïnvloed, zeg maar? De andere mensen dat er ook daarmee zijn gestopt? Uh,
2: <laughs> nou ja, dat, dat kan niet meer. Mee. Er komt alleen uh, Lex, uh, Ben, die is een stuk jonger en die vindt alles toch wel via internet en dingen. Um, maar nee, maar ik propageer het ook helemaal niet per se. Ik zeg het nou voor de grap, ik kan ja. het aanraden. Uh, en het gekke is dat alles toch wel tot je doorkomt. Je krijgt alles toch mee. Ja. Maar wat heel belangrijk is, is dat je de woorden niet ziet. Voor mij persoonlijk. Ja. Of de beelden. Uh, zo gauw er dan een beeld dreigt te komen op televisie... dan zap ik zo, zo oude iets van geweld. Ja, dan moet het uit. Want ik kan, dan kan ik niet, kan mijn eigen leven niet leiden... Nee. als ik daar die Komt beelden op mijn netvlies in, nee. heb. Ja. Dat ja. En dat zal tekenen. ongetwijfeld te maken hebben met die onbeschermdheid... waar ik het net over had van vroeger. Ja. Uh, ik heb geen schild. Ik heb geen... Uh, Afstand van nature, dus ik moet afstand creëren. Ja, ja zo simpel. Ja, eigen schild
1: bouwen. Ja, ik moet, moet ja. oppassen. <lacht> Mooi. Ja, ja. ja. nu het toch ook wel over je jeugd uh, weer hebben. Er is een uh, vaste luister van ons die regelmatig uh, ook uh, uh, vragen instuurt. Dat uh, 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 is uh, uh, Geeskes, we woont in Nelwarden. Uh, en ze schrijft Leven Freund, dat is Fries voor lieve vrienden. Goed, ik kijk uit naar de aflevering met Arthur Chopin. Graag zou ik van hem willen weten of hij als kind al wist dat hij schrijver wilde worden, en zo ja, was er dan een bepaald boek of een schrijver die belangrijk voor hem was? Fijne opname, lieve groet. Keeske. Ja, uh,
2: in het, het tegendeel is waar. Uh, mijn vader niet... was schrijver. Ja, oh ja. En uh, was doodongelukkig ervan geworden. Pleegde zelfmoord toen ik twaalf was. Ja. En voor die tijd kwamen er heel veel schrijversvrienden van hem bij ons over de vloer. En dat was echt stuk voor stuk geen reclame voor het schrijverschap. <laughs> uh, een was nog ongelukkiger dan de andere. Oh, miskend nee. En miskend aan de drank. En um, er was één die groeide krom. Uh, die had de ziekte van Bechteref, weet ik nu. Dat wist ik toen niet. Uh, en mijn vader zei tegen mij, ja, op een dag zal die stikken... Want dan is, is die krom. zo krom, dan kunnen die longen niet meer uitzetten. En dat is ook gebeurd. Oh, en nee. dat was mijn beeld van schrijvers. Oh. Dat je denkt van, nou, dat is niet uh, iets wat ik ga doen.
1: Maar, maar belette je dat ook om boeken te lezen?
2: Um, nee, helemaal niet. Uh, dus er waren veel boeken bij ons thuis. En um, de waarde daarvan werd ook, uh, was belangrijk. Wat um, grappig is om te vermelden bij jullie misschien... is dat uh, mijn vader deed wat Pauline nu doet. Mijn vader had een rubriek op de radio uh, met... Gekke taalgrappen en fouten oh. en dingen. Dus het ging altijd over taal en over woorden. En er was altijd, was er uh, nieuwe informatie nodig. En hij schreef ook boeken die ook toen uh, heel erg uh, populair waren. Net als Polins boeken nu. En um, dus er was altijd stof. Er is zelfs één programma dat gaat helemaal over mijn eerste woorden. Mijn taalverwerving. Een <laughs> uh, uh, ruim programma. Radioprogramma, ja, 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 ja. Heel populair. Met, samen met vrouwen Naam ben ik nu kwijt. Nee. Uh, elke week, ik geloof een half uur of een uur. Uh, en... Um dus ik was altijd aan het opletten, want je wist dat... Nou, gekke taalfout, er zit ergens een grap. Dus ik kan me één ding herinneren dat een briefje meekreeg van het schoolhoofd, de lagere school. En daar stond um, op 23 januari nodig we u uit voor een oude avond. Dus ik zei tegen mijn vader, nou, ze kunnen je beter nu uitnodigen voor 23 januari. <lacht> nou, huppakee, volgende week meteen het programma. Maakte me het ja. per se, Ik weet niet of die man het gehoord heeft, maar het is op zich som om te doen. Maar uh, dus taal was belangrijk, boeken waren belangrijk. En uh, het zat er ook in. Uh, de laatste jaar, het uh, is de zesde klas van de lagere school. Was er een landelijk opstelwedstrijd uh, en ik won. Ja. Yeah. En uh, iets, met, iets met astronauten. Ja, en, uh, klopt. Ja, dat ja, is ja, dat wees gewezen. iemand mij later op omdat ik veel of nee de chronische verhalen greep, dus va, Het gaat vaak over mensen die naar boven willen, die yeah. willen vliegen. Was ik me totaal niet bewust. Dus <laughs> iemand, ja, maar je eerste verhaal, ging waar je mij al won, al <laughs> won, dat ging al over yeah. over maanreizen. Yeah. Um, dus kennelijk zit daar een heel diep iets, um, mm. dat ik naar boven moet, en... Dus na, daarna zei je, met name je ouders natuurlijk... Mag, oh, schrijver, nou schrijver, schrijven En ik wilde er nooit bij horen. En eerlijk gezegd wil ik er nog steeds niet nee. bij horen. Dus daarom ga ik altijd na een boek of zoiets heel anders doen. Uh, ja. Of schilderen, of met Plin en Bianca doen. Of uh, het Sinterklaasjournaal heb ik net gedaan. Ik bedoel, iets, iets uh, echt, wat, niet, je wat je niet de schrijvers maakt. Nee. Dat mag ik geloof niet zeggen. maar goed nee, 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 nee. Uh, ja. Knippen, uh, maar, ja, knippen. Ja. Uh, En... Uh, of toneelspel, dus uh, ja, nog altijd
3: om uh, misschien... Maar hoe uh, groot is die afstand? Heb je uh, zijn er schrijvers met wie je bevriend bent? Bijvoorbeeld, nee, volgens mij Echt niet. helemaal niet. Nee, want het, je hebt altijd van die klietjes en kringen, ja, oh, je bent precies. helemaal nou, daar. Moeten we niet weten, nee, nee,
2: nee, 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 gewoon samen met een schrijver, maar dat is. Uh, ja. Of zit in ieder geval kerstvaarwater. Nee, het zelfs, denk ik, ik kan niet over verhuis uit Amsterdam... maar dat is ook nog wel een reden dat ik bij op de Leidse Gracht woonde... en altijd langs uh, Café de Zwart kwam oh, ja. waar iedereen zat. Ja. Op een gegeven moment wil je gewoon niet meer geconfronteerd worden <laughs> daarmee. Uh, dus er zit, laat ik zo zeggen, er zitten hele beste mensen tussen zitten mijn schrijvers. eigenlijk? Volgens ik, het, weet het ik, ik, nee. nee, dus ik weet het niet. Ik loop nog altijd met een cirkel mee. Ik weet het niet. Ik weet het voor de zekerheid. Um, maar nog altijd dat idee dat het ik het doe, maar ik wil niet zo
1: ja. gezien
2: worden. Denk <clears throat> ik. Ja.
1: We hebben ook een paar rubrieken. Eentje ervan, uh, Ja, dat is een beetje onderhitte. Dus die moeten we toch wel ja, uh, toch een spelen. Mee. Oh is het. Oh de idee. Ja, wat eh. We presenteren je dan uh, de, de, ja. de fameuze uh, Pickwick-doosje met thee. Waar ik je... wist
2: helemaal niet dat daar vragen op Ja, je mag één,
1: één thee-zakje eruit kiezen. Je kan nee. aan de buitenkant toch niet zien welke vraag erop staat. Dus ik wil deze. Die. Uh, en dan op het labeltje. Mag ik hem openmaken? Zeker. Ja. Op het labeltje dan uh, hebben ze een, een vraag geschreven. Waar wij over het algemeen op reageren. Maar goed, let
2: <laughs> Met wie moet je snel weer eens afspreken? Oh, nou, ja, dat is wel een goede vraag.
1: En daar hebben we het dan even over. Ja. Met wie auto, uh, zou jij weer eens snel moeten afspreken?
2: Ja, een vriend van me die ik heel lang niet gezien heb... en die toevallig vanmiddag mailde ergens over. Uh, Adrie Boon is een vertaler... Uh, die ik heel veel zag toen in Amsterdam woonde... maar door het verhuizen is dat uh, niet gebeurd. Uh, of is dat nou niet verwaterd, maar je ja. ziet elkaar veel ja. minder. Dus Vanmiddag dacht ik... Uh, ja, ik moet Heeft hij jouw werk Nee, nee oh. hij vertaalt uit uh, Spaans en Portugees naar het Nederlands. Dus hij is nu bezig oh, ja. met de Inspector. En dat is de um, vrouw, Braziliaanse schrijver, over wie Ben, mijn vriend, uh, een grote biografie heeft geschreven. En hij vertaalt haar werk nu naar het Nederlands. Ah, juist. Ja. Daar, daar ging de mail over, maar daardoor dacht ik, ach ja... Ja, zonder dat ze elkaar niet vaker kunnen zien. Ja, 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 bijvoorbeeld. Ja. Maar ik, heb, ik, ik, ik zie sowieso heel erg weinig mensen. Um, uh, dus uh, hij snapt het ook wel.
3: Oh. Ja. <laughs> ja, moet, moet jij ook zo helemaal eigenlijk van alles elke verplichting ontslaan zijn als je wil schrijven. Um, ja, als je echt
2: dat zijn verschillende fases in het schrijven als ik echt moet bedenken als ik niet niet als de tekst er nog niet is, want je, daarna komt een fase waarin je gaat schrappen en doen en ja. kneden. Maar als het werken vanuit het, het, het letterlijke scheppen, het maar van iets uit niets, daar moet ik niks aan mijn hoofd hebben en, en Ook geen andere dus. En ook geen andere, nee, nee. behalve mijn partners die weten hoe dat hmm. hoe dat werkt. Maar uh, nee, je moet niet zomaar iemand langskomen. Het ik, ik mag wel, maar dan ben ik mijn dag kwijt. Ja. Ja, en Daar spreek ik altijd, zoals ook nu, liefst aan het eind van de dag af. Dan kan ik overdag iets doen. Nee, maar heb jij niet
3: dat zaken. je, als je op vrijdag een afspraak hebt... dat je op maandag eigenlijk al niks meer kan doen? Um,
2: ik heb dat... Zoals ik. Oh, let op het nee, dat hoort je ook in die iets. vraag. Ja. Heb jij dat? Nee, dus ja. je hebt nu al heel lang niks gedaan. <laughs> nee. Dan, nee. nee, nee. En hoe komt dat dan?
3: Ja, weet ik niet, nee, maar ja, gewoon een, een beetje op bezig. Bent. Dus wie was dat nou? we
2: hebben het die keer al gehad? Dat
3: nou, was... ik heb het ooit gehoord dat dat... Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar dat dat met uh, AFT van de Heide zo is. Dat hij, zeg maar, als hij over twee jaar een tandartsafspraak heeft... dat hij dan niks doen. Oh ja, kan. oh ja, ja. <laughs> Tot... Maar ik ja, herken het nee. wel op zich van... Uh, ja, ja, nou, juist als dag? ik eind van de middag ja. nog iets moet, dan, dan, dan... Ik kan maar beter alles dan ochtends hebben. Ja.
2: nee, ik heb wel dat als ik iets... Als, ik ben nu net twee weken weg geweest en... Um, dan kan je niet direct weer beginnen. Dus dat, 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 je moet wel ja, weer ja, dat ook, ja. je erin verdiepen, dus dat is het aan de andere kant. Maar nee, totdat ik weg ga, kan ik wel ja, ach, bezig lukker. blijven. En ja. Je
3: bent ook wel productief. Maar um, <laughs> ik zit te denken over met wie je moet je ja. afspreken. Want dat is ook iets van eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe erger dat wordt. Hè? Niet dat ik daar iets van wil het, ah, <laughs> horen, <maar. laughs> Dat heb je gehoord van een hele oude mensen. Ik heb gehoord ja. <laughs> ja. toch? Wat, wat bedoel jij? je precies? Nou, dan worden die lijst steeds langer. Met wie moet je oh, nog eens... Als mijn moeder is daar heel goed in... die gaat dan vragen... Uh, van, oh, heb je die nog, zie je die nog wel eens en die nog wel eens? Oh. En zo, en dan rakelt ze een soort eindeloze oh, ja. Maar als lijst je dan lijst nog aan. even
2: wacht, dan zijn ze allemaal dood. En dan weet ook vanaf. <laughs> ja. ja, wordt die ja. lijst weer heel veel korter. Oh, ja. Ja. Ik heb, ik heb, ja. Gewoon lang ja, ja. Met Wie had jij nog eens moeten afspreken
1: worden? Had, had ik nou maar <laughs> ja. nog maar nog. Voor een aantal heb ik het ook gewoon opgegeven. Zo van, ja, het dat, dat wordt hem gewoon niet meer... En ah, komt het dan ja, ja. dat
2: jij niet belt of omdat zij niet bellen? Nou ja, dat
1: is, dat is een combinatie van, van dingen. Ja, ja, ik bedoel, laat het bij mezelf houden. Ik, ik bel ook mensen niet nee. meer. Ja, ja. Maar, ja, jij kan... had
2: het net over chaos ja. die je buiten moet houden. Heeft het daarmee te maken dat het te veel...
1: Ja, ik denk het ook wel een hmm. beetje. Ik denk het toch
2: ook En al. hoe ervaar je die chaos? Uh,
1: goeie vraag. Um, nou... Ja, het, het werkt op verschillende niveaus. Want ik, ik bedoel, uh, in het algemeen... Want het ging, het ging net over, over het nieuws en zo. Ik heb daar op een of andere manier wel een modus voor gevonden. Dat ik dat dan wel tot me kan nemen, mm. maar dat me dat dan niet raakt. Mm -hmm. Ik weet niet of dat gezond is, maar ja, op een andere manier... De krant lezen is, is ook bij ja. kant over onmogelijk. ehm um, ja, op een andere manier ook de gaas buiten. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik geloof niet dat ik heel erg heel erg avontuurlijk ben op zich. Hm, omdat dat te veel chaos ja. ja. Een heel simpel, een heel stom voorbeeld te noemen. Ik kwam op in jouw oude huis, een feestje van, van een oude huisgenoot. Oh ja. Dat feestje, daar kwam ik binnen. Jij stond er ook. En. Dat was in een soort... Iedereen was bij elkaar geklont in de keuken. En stond, stonden... Ik heb geteld. Er stonden vijf groepjes met elkaar te praten. Vijf praatgroepjes. Ja. En ik dacht, dit is voor de eerste keer in mijn leven... dat ik denk van, jezus jongens, dit is echt veel. Ik kan dit gewoon
2: niet. Ik nee. kan hier niet tussen staan. Nee, 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 dit, nee. dit wordt hem niet.
1: Dus toen heb ik mezelf langzaam met mijn gesprekspartner richting de deur bewogen en ja. ging uiteindelijk toch in een andere kamer zitten en dat werkte dan weer. Maar is dat
2: dan nu erger dan vroeger?
1: Uh, ja, voor zover ik vroeger heb, ja. Voor je hebt, wel een klein ja. beetje vroeger. God, ben ik zo oud ik de ene die vroeger heeft.
2: Nee, Komt ja. Het erg.
3: Ja, met, uh, ja, we hebben ja. niet in denial. Maar uh. het, is wel, ja, het is wel erg Het is wel erger dan. Het is wel
2: erger ja. dan vroeger. Ja, ja. ja, dat is wel. Ik ja. ja maar ja, feestjes ja. En, en en cafés, dat kan ik helemaal niet. Dat heb ik nooit gekund. Dat nee? Je force, ik forceerde me hmm. toen ik ja, leeftijd had, uh, om dat te doen. En dat kan ik echt gewoon echt helemaal niet. Dus ook ik ga nooit naar is. een verjaardag, vier ook nooit een verjaardag. Uh, en ik kan dingen alleen als uh, de, de afspraken duidelijk zijn. Daarom daar, was toneel voor mij goed geweest. Ja, zeg maar nergens ja. zijn de afspraken duidelijker, als je eenmaal staat, dan daar. Ja. Uh, maar
1: ga, ik weet niet of je het ook hebt, maar ik heb dan dus bijvoorbeeld bij, bij feestjes en ook met uitgaan eigenlijk wel... Dat ik dan met mezelf een soort afspraak eh, maak: van... oké, okay, je, ga, je gaat een. Je, je ble, je, na twee uur je mag moet. je weg of zo. Ja. Ja. Weet je, zo dat soort dingen. Ja, maar
2: dingen. dan, dan ja. moet je toch niet. Maar waarom doe je waarom dan? Waarom doe je dan in eerste plaats.? Ja. Moeten, omdat, je dan ik dan een ja. omdat ik normaal was. Ik zou leven. Omdat ja. jij wil. dat <laughs> die ja.
3: Want het ja. moet van in. Zijn er niet ook bij zijn. er ook ja. niet dingen die makkelijker gaan? In het leven. Ja, ik bedoel, deels herken ik het wel, maar zijn dat ook niet. Ja, maar ja, dus dan dan zijn er zijn heel veel dingen die heel veel makkelijker. De botten moest laatst naar een. een uh, ga ik ook even vertellen. Ja, ja. Naar een borrel van Vrij Nederland. Ja. Oh. Ja. <laughs> en dat soort borrels. Dat, dat, dat is nou het soort ding dat als ik dat volgende week zou hebben. dan zou ik nu denk ik ja. al in een stuif kunnen zijn. Ja. Maar aan de andere kant gaat dat ook langzamerhand wel makkelijker. Dat ik denk, nou ja. Het zal, vroeger vond ik dat echt verschrikking. Ja. verschrikking. En nu denk ja. ik van, nou ja. Nou, ergens van heen. dat soort
2: dingen is dat je, zolang je het gevoel hebt dat je nog iets moet of dat je moet bewijzen of dat je moet laten zien wat je kan of dat je een belangrijke afspraak met iemand moet maken, dan wordt het een enorme klus. Ja. Um, en aan de andere kant zou je over een tijdje zou je dat soort dingen kunnen zien als uh, dat is werk. Want ik moet me laten zien ja, en ik moet precies. daar iets. Dus ja. dat. Dus. Maar de vraag is, waarom ga je naar een feestje als je met jezelf een afspraak moet maken? Ik moet, ik bedoel, ik zou het zelf ook gedaan hebben en hebben het ook denk ik wel gedaan. Ik moet minstens zo lang blijven. <laughs> uh, voor wie? Nou ja, weten we voor wie het doet. <laughs> uh, uh, ja, uh, ja, kijk, Het is eigenlijk van de gekken. Ja, het is ja,
1: maar goed. Kijk, anders dan zie ik heel veel <laughs> mensen in mijn leven überhaupt nooit meer. En dat zou, dat zou, dat zou. Maar, zou, maar
2: één op één kan je het wel. Zo mij erg vind
1: ik feestjes nou ook. wel nou, maar ja, ideaal, ik snap ja,
2: jou ja. precies. Maar volgens mij ja. heb je precies hetzelfde als ik... dat je ook op zo'n feestje... volgens mij kan je mensen, heb jij hetzelfde. Dat je van de energieën van mensen heel makkelijk overneemt. Dat ze bij je binnenkomen. Je weet... en dat is het maakt het feestjes voor ons... Ja. voor het gemak Zo moeilijk. Je ja, maar leggen het ja. uit in deze ongevoelige, nee, maar, ja. het ongevoelige nee, het is, tiefde ik, Nee, dat
3: is niet zo. Maar,
1: weet maar, je wat ik, wat ik bijvoorbeeld ook doe? Nee. Ik doe dus bijvoorbeeld... ik ben heel trouw in het indoen van oordoppen.
2: Uh, op feestjes feest, Ja, muziek, niet bij ja. huisfeestjes, nee, maar,
1: wel, nee. maar wel muziekkroegen en, ja, en zeker ja, in, in clubs en zo. Nou, het is niet alleen verstandig, maar het helpt mij ook om meer rust te houden. Hmm. Want het, uh, het, het, het kan zo'n kip ook zijn en dan die dopjes. In, ja. en dan, nou, wordt ik het denk dat ik me
3: er meer verzet. tegen verzet, maar ik begrijp alle impulsen Waar tegen heel verzet, goed. Ja. Nou, dat oh, is mijn eigen neiging. Ja, ja. Maar één, weet, je, weet je wat ik bijvoorbeeld... Wat ik altijd heel moeilijk vind is om groepen te begroeten. en zo Wie moet je dan? Verschrikkelijk. Ja, is, of
2: afscheid nemen, is nog erger. Ja, nou, nee, ik vind
3: begroeten erger.
2: Oh, ik ga heel vaak nog... heel stiekem weg. Ja, nee, maar <laughs> ja. dat kan dan. Ja.
3: Maar binnenkomen is zo en dan ben je... ja. En wat ik dus vaak doe is proberen gewoon ergens als eerste te zijn... En dat is gewoon een ja, heel simpel. Dit trucje voor oh, ja, jou. Ja, dan moet inderdaad iedereen zich aan jou voorstellen. Ja. <laughs> dat is heel erg dominant. <laughs> dat is heel, ja. Nee, maar. Het is, <laughs> is wel dominant. Ja. Nee, maar dan is, uh, vooral, ja. dus ik heb dat zelfs al met familiedagen of zo. En dan vind ik het ook vreselijk. O, die niet van, oh, iedereen. Stellen, nou, nee. niet voorstellen, maar, ja, maar gewoon kussen, iedereen ronddalen en zo. Verschrikkelijk. Ja. En, dan zo Verschrikkelijk. Dit, ja. en ja. als je gewoon als eerste er bent, dan, dan, ja. dan is ja. dat weer opgelost. Ja. Dit is even, tip. Ja, even ja, een tip. Ja, ik vind het heel, heel handig, dit programma. Ik ga ook aantekeningen maken. Ja, dus. ja. ja. zouden meer
1: mensen moeten doen.
2: Ik ja, dat het, het is zo is... laat in mijn leven komt. Ik <laughs> kan ze dus nog het terugluisteren. Mm. Ja, precies. <laughs> um,
1: ik zit ondertussen nog na te denken over... over want het was wel heel specifiek. Met wie zou je nog een keer ja. moeten? Um, ik, ik heb niet, niet zo'n naam zoals jij dat dan... Uh, die, uh, die, dat kan me toch eigenlijk zo niet... Nee, ik, ik heb nee, niet zo specifiek.
2: Nee,
3: heb jij uh, een naam? Nou, ik heb, ja, maar ik moet heel snel ja, afspreken met, het het voor je moeder. met Caroline. Caroline, Caroline. Caroline als ik je kan luistert. Ik ga straks bellen. Oh ja,
2: <laughs> heel
1: goed. Um, even kijken, zullen we het... Um, uh, nee, ja, weet je, we gaan even praten over um, uh, Storytel nu. Want ja. um, uh, ook daar hebben we dus een, een rubriek voor in het leven geroepen. Ja. Die heet, na wat een verhaal. Um, ja, zo,
3: nou, nee, zo heet hij niet.
2: Oh, hoe heet hij? Nou? Hij heet... Nou,
3: no. wat, wat een verhaal! verhaal. Oh, ja, jij ja, moet
2: omhoog.
4: Ja. Jij ja. Dat hebben we ook
3: even gevat ja. in een jingle.
4: Ja. Oh, een jingle.
1: Dus we nee. zo handig geproefd. No. Nou, wat, wat een verhaal!
4: verhaal.
5: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dit is meteen ook neergezet. En die maken we voor Storytel om, uh, voordat ze ons sponsoren. Gewoon Daar hebben we. Ja. Uh, vragen we dus. Wat? Nee, Wat
3: om, om hun geld te gaan om hun geld. Om te ja, zorgen ja. dat ze blijven betalen. Ja, ja,
2: betalen.
3: <laughs> <laughs> uh, en uh, een een mensen om
1: ons, ons verhaal over bepaalde thema's uh, toe te sturen. En uh, omdat Lucky Fonds daarbij was. Uh, uh, de, de, kwam het uh, backstage verhaal naar voren. Hebben we een paar hele leuke gekregen. Dus ik dacht van laten we daar even naar ja. luisteren. En kunnen we even, even luisteren. Uh. Schrappig dat
2: de enige keer dat ik hem ontmoet heb was backstage. Dus dat is, oh. uh, Lucky okay. Fonds? Ja. Oh, ja. In de, in, de, in de Doelen in, in Rotterdam. Oh, wat een mooie plek om dat te doen, uh, inderdaad. Ja. We, um,
1: laten we even luisteren naar een verhaal uh, van iemand die zich niet met naam kenbaar heeft gemaakt. Maar het verhaal heet Ik en Simon.
0: Hey, Botte, uh, Ipe en Paulien. Nou ja, jullie vroegen naar erin. verhalen voor jullie rubriek. Oh, wat een verhaal. Uh, en in dit geval dan specifiek met betrekking tot backstage situaties. Heb ik helaas geen spannende seksuele escapades gehad. Maar ik ben er wel een keer beland. Uh, en dat was namelijk uh, zo'n 15 jaar geleden. Ik organiseerde een festival, het theaterfestival. Oh, ja. En de ambtenaar die dat uh, vanuit de gemeente regelde, die had gezien hoe druk ik het had gehad. En die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet even in mijn vakantiehuisje in Geesteren gaan zitten uh, voor een weekend. Want dan kom je lekker bij. Dus ik met uh, twee vrienden daar naartoe. Die waren echt van die theatertypes. Dus uh, wij uh, naar dat dorpje, echt een middle of nowhere in de Achterhoek. Bestaat uit twee huizen en één restaurantje. Wij naartoe, wij in het restaurant zitten, we stellen een uitsmijter. En uh, uh, terwijl we daar zitten te praten over theater en uh, showbiz en weet ik veel wat nog meer. Uh, komt er uh, iemand op ons af, uh, schoorvoetend, en die zegt. Jullie zijn het, hè. Dus wij met onze creatieve theatermentaliteit uh, uh, reageren daar natuurlijk altijd positief op door te zeggen. Ja, dat klopt. Wat goed gezien. Nou, uh, dus zij vraagt om een handtekening en een foto. Komen er meer mensen bij vanuit dat restaurant. Ook weer een foto maken, ook weer uh, handtekeningen vragen. En wij snapten echt niet waar dit over ging. We waren en zijn niet bekend, dus uh, krankzinnig. Totdat iemand wijst naar de poster. Wat bleek nou? Er was een jaarlijks dorpsfeest daar in Geesteren. En dat jaar zouden Nick en Simon... De vrienden van Jan Smit optreden. <coughs> Daar waren toen helemaal nog niet bekend, behalve als de vrienden van. Dus uh, vandaar dat ze ons niet echt herkenden, behalve vanwege die theatraliteit. Nou, op een gegeven moment komt uh, een beetje de lolbroek van het dorp erbij. en die, uh, ja, die heeft te horen dat wij het nooit kunnen zijn. Uh, maar die zegt: Kom, je moet met ons meekomen. Dus wij naar een of ander uh, boerenland, uh, boerengrasveld. waar een enorme tent stond, naar de backstage-ruimte. En daar uh, uh, brengt hij ons naartoe. En daar worden we ontvangen door de voorzitter van de Oranje Vereniging. oude hele lieve aardige mevrouw. Die ons dus meeneemt. En zegt, oh welkom, wat fijn dat u er bent. En die laat ons uh, de kleedkamer zien. Die helemaal mooi was aangekleed. En er was sterke drank en broodjes en alles was voorradig. <lacht> dus wij daar lachend een beetje in de kleedkamer zitten. Totdat er een soort van backstage jongen aanklopt... Helemaal in de stress met zo'n portofoon en hij zit uh, te communiceren terwijl hij anders vraagt. Het spijt me heel erg dat ik u stoor, maar kan het misschien kloppen dat er nog twee Nick en Simons zijn? <lacht> nou ja, uiteindelijk was het natuurlijk een beetje gênant en moesten we eerlijk toegeven dat wij een beetje de boel voor de gek hadden gehouden. Maar ze hebben er super positief op gereageerd. Want we waren uh, een, een heel weekend lang de running gag van uh, het dorpje Geesteren. En we kregen gratis drank en alles. Dus uh, het is goed gekomen. En ik ben blij dat ik het, uh, de kleedkamer van ik en Simon gezien heb. Ook al is er dan niks gebeurd. Uh, nou, Heel veel plezier met jullie podcast. En uh, ga zo door. Doei. Doei. Dankjewel.
1: Onbekende instuurder met het verhaal ik en uh, Simon. <laughs> vind het nou, een goed,
5: een goed, goed backstage wow.
1: uh, verhaal. Uh, we hebben er nog eentje van Jeffrey.
5: Hallo, dit is Jeffrey. Um, ja, vorige week luisterde ik jullie podcast en ik schaamde me dood, want Ipe had het over me. En ik had namelijk beloofd om een verhaal in te sturen en dat had ik niet gedaan. Dus ja, bij deze alsnog. En dan in het kader van backstage verhalen met artiesten... Um, ja, ik werkte een paar jaar geleden in een café in uh, Amsterdam. Skek aan de Zeedijk. En uh, op een avond had ik Lucky Fons aan de bar. En um, ja, dat was hartstikke gezellig. En hij was uh, super geïnteresseerd. En ik vertelde dat ik in Zuid-Afrika had gestudeerd. En hij vertelde dat hij zojuist een singeltje had opgenomen in het Nederlands. Maar ook in het Afrikaans. De Nederlandse titel was uh, Ik heb een meisje. En in het Afrikaans was de titel... En nou, zoals ik al zei, de avond was super gezellig. Um, hij ging weg en een paar dagen later, tot mijn grote verbazing, bleek Lucky Fonds langs zijn te gekomen. Maar hij had mij niet getroffen, maar hij had wel een gesigneerde single geadresseerd aan mij achtergelaten. En het jammer is eigenlijk dat ik sinds, sindsdien Lucky Fonds nooit meer in heb gezien... En ik heb hem ook nooit meer buitenskeek gezien. En ik heb hem eigenlijk nooit kunnen bedanken. Ja. Dus Lucky Fons, ik hoop dat je luistert. Bij deze alsnog hartstikke bedankt voor het singeltje. En ik hoop je snel nog een keertje te ontmoeten. Mooi soorten met backstage. Uh...
3: Ja, verbaas me nou niks van Lucky. Dat, dat, dat hij dat, die, dat zo doet. sympathiek uh, dat eventjes uh, fixte. Vond je hem leuk? Ja, ik kan moeilijk zijn. Ik. Ja, zeker. Het, was, het was, we,
2: we, we moesten allebei optreden. Dus het was heel erg kort. En hij stelde zich heel erg uh, lief voor. zei, maar ik weet het natuurlijk wel wie je bent. En uh, uh, het was voor een hele grote zaal. Met, uh, in de grote zaal van de doelen met, uh, het doelen. Op zo'n zo. Ja, heet dat, ja zo heette dat vroeger. Het tegen, heeft tegenwoordig anders. Nou, maar zo'n oh, ja. zo literatuur nog ergens in maart. Uh, oh, ja, jaar, leuk. Ja, dus dat was heel leuk. Nee, hij was alle aardigst.
1: Ja. We hebben nog een verhaal binnengekregen van, uh, van Floor.
6: Hoi, Botte, Ipe en Arthur. Uh, met Floor, ik bel voor de rubriek. Nou, wat een verhaal! Um, nu de drempel voor de backstage-verhalen een beetje verlaagd is, uh, durf ik deze in te bellen. Het is speciaal voor Ipe een verhaal over een ontmoeting tussen twee stripfiguren. En het speelt zich af backstage in de Melkweg. Ik was daar met uh, mijn vader. Uh, onze hond Shimmy en Cor, de PR-man van de Melkweg... aan het wachten op een Jamaikaanse band... waar mijn vader een affiche voor had ontworpen... in de kleuren van het Jamaicaanse vlag. Op een gegeven moment... en ik vond die band leuk, dus ja, het was leuk dat ze er waren... en dat we hen konden ontmoeten. Op een gegeven moment gaat er een deur open... en daar komt Shors aan. George is geen Jamaicaans bandlid, maar... De kat van de melkweg. En George was tot kort daarvoor onderdeel van een duo. Maar zijn maatje Jimmy was recent overleden nadat hij door een hond was gebeten. Oh. Het leek wel alsof George de kat zich dat heel levendig herinnerde zodra hij onze hond Jimmy zag. En hij veranderde in een maniacale ket in boots uit uh, shrek en stormde. ...maaiend met zijn voorpoten... Uh, ...af op onze hond Jimmy... ...haalde uit naar zijn ogen... ...en zijn neus... ...en uh, Jimmy... ...die was eigenlijk een beetje beduust... ...en liet deze aanval over zich heen komen... ...totdat de honden, hond en kat... ...uit elkaar gehaald werden... ...en bleek dat Jimmy er met wat schrammen ...maar beide ogen intact... ...best hmm. wel goed vanaf kwam... Uh, ...en hij heeft ook zijn gezag laten gelden en was vanaf dat moment onbetwist heerser uh, van de dierenwereld backstage bij de Melkweg. Want er mochten nooit meer honden komen gedurende de rest van zijn leven. Dat was mijn verhaal. Dank voor de mooie podcast. Doeg!
1: Oh, wow. De, de backstage kat van de Melkweg. Ik kan me wel eens bij voorstellen, zo'n oud huis of zo'n oud, wat is het, oud fabrieksgebouw eigenlijk in het centrum van Amsterdam, waar je dan liever een kat hebt rondlopen, dan dat, dat alle muizen daar... Zeg ja,
3: ja, mooi, zoals de Jimmy. Wat een ja. toeval. Ja. En we hebben er nog
1: één. En nog één laatste backstage-verhaal van Yildou.
7: Hoi, botten en met met Ik, ja, ik uh, een heb hartelijk. een backstage-verhaal voor jullie rubriek. Nou, wat een verhaal. Uh, namelijk, uh, toen ik 15 was... Uh, dat is voor mij zo'n half leven geleden... Toen um, was ik bij het optreden van een uh, jongensgroep, zal ik het maar noemen... In, uh, in Eernsem, van station Graal Eernsem. Mijn verhaal heeft ook nog wat raakvlakken met jullie eerdere afleveringen. Ik in Friesland om even um, Ja, ik moet maar een jongensgroep om hun anonimiteit een beetje te waarborgen. Maar um, ik kan wel zeggen dat zij ook ter sprake zijn gekomen in de aflevering met Otto. Dan uh, kunnen jullie het misschien wel raden. Ja, um, nou ja, na Strippers. afloop van hun optreden nee. uh, gingen zij handtekeningen uitdelen... Uh, nou, ben ik naar de knapste van het stel, ben toegestapt en dan heb ik een handtekening gekregen op mijn buik. Want uh, in die tijd droeg je naveltruitjes, dus dat, uh, dat ging dan best. zo. Um, en ik dacht dan bij mezelf, van, ja, ik zie deze luid toch nooit weer waarschijnlijk. Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb gewoon aan de knapste gevraagd van <laughs> um, zullen wij straks nog eventjes zoenen? <laughs> En uh, tot mijn verbazing eigenlijk wel, zei hij van... Ja, dat uh, komt wel goed. Wacht maar even. Kom goed. Nou, op een gegeven moment kreeg ik inderdaad een seintje van hem... Uh, dat ik backstage mocht komen. <laughs> uh, heb ik met hem een uh, biertje gedronken, een jointje gerookt zelfs... en dus inderdaad gezoend. Nou ja, en hij kreeg al van de andere leden van de groep uh, commentaar van... Oh, heb je er weer eentje? En hoe oud is deze? Ja. Nou ja, ik was dus een jaar of 15 en hij was uh, 23, als ik me goed herinner. Dus eigenlijk kon het niet helemaal. Hm. Nou goed, ik uh, zwaar onder de indruk natuurlijk van hem. Ik had een poster van, een, of nou ja, eigenlijk een uitgeprint A4'tje... van de hoofd boven mijn bed hangen en zo. En uh, nou ja, na die tijd volgde ik ze een beetje door Friesland heen als ze ergens optraden. Dan, uh, dan rende ik vaak na het optreden gewoon het podium op en hup, achter ze aan, uh, backstage... Ze nou, dus hebben ook een keer in, uh, in grau opgetreden, in de Trainter... dus wederom van ze dat veel Grauw Graauw-Eernsum. Simon, denk ik. Uh, daar was het zo <laughs> ja, dat, dat hij zo. mij na afloop uh, meenam naar buiten. Uh, best een eentje lopen was het... en toen kwamen we aan bij een uh, leegstaande villa. En dan moest je volgens mij met een, een ladder naar boven... omdat er geen, geen trap nog in dat huis zat of niet meer... En uh, nou ja, daar is dus ook het een en ander gebeurd. Maar dat is een gek verhaal natuurlijk, want ik had geen idee hoe hij daar nou van wist. Want hij woonde dan in Amsterdam. Hoe weet je, in grauw of oplezers een leegstaande villa opkreden. te vinden die niet op slot staat. Maar goed, ik uh, was volgens mij toen inmiddels een jaar of 16 en eh, gewoon te bleu om te vragen hoe hij dat nou precies wist. Oh, dat zal ik nooit ja. weten. Maar uh, nou ja, toen hand in hand met hem teruglopen. Helemaal trots natuurlijk. Dat ik dacht van... Oh, al die meisjes die zien me nu met hem lopen. En wat zullen ze jaloers zijn. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Ze dus waren onder de indruk. Ik heb hem nog een paar keer ge-sms, want ik had al zijn nummer. En ik wou graag met hem afspreken. Ik zei, ja, kom dan naar Amsterdam. Maar het is er natuurlijk nooit van gekomen. Maar ik was voor mezelf wel heel trots... dat ik met zo'n beroemdheid uh, had gezoomd en zo. Nou, bij deze... Heel veel succes verder met het maken van... Uh, de podcast en... Uh, ja, veel plezier. Doei, doei.
0: Dankjewel. Dankjewel.
3: <laughs> Wat een Dankjewel. Ben jij wel starstruck nog?
7: Nou,
2: ik was ik, toevallig vorige week was ik in uh, New York... Uh, bij iemand om een drankje te drinken. En er kwam een klein man binnen. En um, ik denk, ik geloof dat ik dat gezicht wel ken. Dat was een, het, de naam zei me niks. Dat is Paul Williams. Dat is de man die met Barbra Streisand Evergreen gemaakt heeft. En veel liedjes voor de carpenters en voor de... de, de, de de uh, Muppets. En, uh, dat vond ik wel heel leuk. Er was even sprake van dat we naar de film van Lady Gaga zouden nou ja. gaan. Uh, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar in ieder geval, dus dan heb ik wel. Ik vind het altijd wel leuk. Ik zat net te denken: mijn belangrijkste backstage verhaal is, denk ik. Uh, dat zeggen jullie niks meer, want jullie zijn te jong. Elizabeth Taylor was een hele grote filmster. Heb je, ja, ja, je dat wel? Weet Ik veel. Ja, ja dat is ja, haar, ja, Het Ze is gestorven niet. voor jullie uh, <laughs> geboorte, volgens mij. In ieder geval, Elizabeth Taylor die was in Nederland uh, in de jaren 60. Ze had toen een relatie met een uh, Nederlandse man van Joodse afkomst. En zij was in het Hilton Hotel. En uh, ze zamelden geld in, dat kun je, je niet meer voorstellen... maar dat was toen nog een goed doel, Israël. Hm. Oh. Uh, toen nog niet zo oud, niet zo lang bestaat... en niet zo heel veel problemen veroorzaakt als nu. Um, en zij, ik geloof dat het is een veilingleiding van mijn moeder uh, en ik gingen daarheen, naar die veiling voor Israël. En um, ik wilde een handtekening van haar. Ik was een jaar of tien of zo, denk ik, twaalf misschien... En um, ze ging naar de wc op een gegeven moment. Dus ik achteraan, niet de wc in. Oh, maar echt? in ieder geval wel. Heel to en toen kwam ze naar buiten. En ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker... dat, ik, dat ze aan mij gezien moet hebben hoe wonderlijk ik was. Hm. In ieder geval, ze maakte een heel gesprek met me. Dus je voelt je gezien. Dat was ja, heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar uh, toen kwam het. Ik ging met mijn moeder uh, regelmatig naar Londen om toneel te zien. En er was op Leicester Square een grote bioscoop die nog altijd is, waar veel première's zijn. En er was een première gaande toen wij uit het theater kwamen. En uh, het was nog niet zoals tegenwoordig, dat alles bewaakt moest worden. Mm. Dus je kon gewoon naar binnen lopen. En uh, daar kwamen een aantal mensen, Charlton Heston was er, Lee Remick, een Grote Filmsterren. En uh, op een gegeven moment kwam Liz naar beneden van de trap met een man aan haar arm die ik niet kende. Uh, en halverwege de trap kijkt ze naar beneden. En ze ziet me staan... En ze komt de trap af en ze zegt... Ach, wat leuk om je te zien. Hoe is het met je? Oh. En dat, ongetwijfeld, oh. dacht zo... God, heb je dat rare kind uit Amsterdam? Van een paar maanden geleden. Maar gewoon het feit dat iemand dat doet... Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En nog altijd, ook eigenlijk als mensen naar mij toekomen... Denk ik, oh, maar het kan zoveel betekenen. En mm. je moet gewoon die energie geven. Mm. En het uh, uh, was een soort les in de liefde van uh, Elizabeth Taylor. Hey, dat wow. is mijn... Uh, wow. Wat ik er tegenover kon stellen. Ja, wat ja. Hoe oud was ja. je toen? Ja, dan zou ik Ongeveer. moeten kijken wanneer het precies was. Maar ik denk een jaar of twaalf of zoiets. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat, he, dat goed. iemand gewoon, dat dus echt die ook... de hele dag aangesproken wordt, uiteraard. Ja. Zeker toen. Dat ja. was op de hoogtepunt van de groep. Uh, ik denk, oh, weet je wat? Ik neem even vijf minuten ja. om even te zeggen hallo. Ja. Ja, God, heel bijzonder.
1: En is het. Dat, want je zegt dat het een les geweest is. Dus dat doe je zelf nu ook bij. Ik met... heb
2: altijd. Um, op een gegeven moment ging ik uh, spelen in uh, Onderweg naar Morgen. Ja. Uh, ver voordat ik, uh, of niet eens zo heel ver... maar voordat ik uh, schrijven ging. Um, en uh, toen...
1: breed publiek. Toen
2: zei iemand tegen mij... want je neemt dat weken van tevoren op. Ja. Die zei nou, op het moment dat dat zometeen op televisie komt... dat was toen op zes uur of half zeven... iedereen kijkt, iedereen keek. Uh, hij zegt, we gaan mensen je aanspreken. Dan kan je twee dingen doen. Uh, kan je of denken van, ik heb er geen zin in en ik draai me af. En dan heb je een soort botsing tussen twee mensen. Ja. Of je kan hun energie overnemen. En zij komen naar je toe, want ze denken ook, kennen ken hem van de bank. We zaten gisteren te eten, toen was hij er ook. Hallo, ja, ja, dus En je neemt die energie over en zegt, hallo. En, je, en dan ga je allebei opgeladen verder. Want dat is zo'n goede les geweest. Dus die twee dingen. Dus ik, ja, ik probeer altijd uh, tijd te nemen en, en ook die energie te geven... en uh, <laughs> te begrijpen wat het voor iemand is, want dat weet ik dus vanzelf toen nog. Uh, ja. Wat er moed er eigenlijk voor nodig is om naar iemand toe te gaan. Ja. En naar mij is het minder eng dan naar Lisbeth Taylor <laughs> nee, misschien. Ja. Maar toch is er eventjes, het is een stap en iemand ja. doet iets en komt je eigenlijk iets brengen. Namelijk ja. zijn energie en zijn bewondering en zijn, zijn aandacht. En uh, het is alleen maar heel erg belangrijk om die terug te geven. En er zijn heel veel, met name schrijvers, die dat helemaal niet willen. Nee. En die dat, niet, dat mechanisme niet snappen. En dan onthoud je jezelf iets heel erg belangrijks. Um, de, 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 in mijn geval kan je zeggen vanuit het isolement ben ik gaan schrijven. Van niet weten hoe je op een feestje hmm. moet doen of hoe je mensen moet bereiken. Via de rare mechanismen van thuis zitten en twee jaar erover doen en een boek brengen. Dan kom ik bij lezingen. En daar lukt het me dus wel. En dat is een wonder. Een van de van mijn leven eigenlijk. Dat, dat, dat mensen naar je toe komen. En ik wil daar voor 100% voor ze zijn. Wat ja. gek. Ja. Maar ja. wat goed. Pas maar op. Hè. We hebben heel veel
3: luisteraars.
2: Die ja. komen al. al, al. Ja, allemaal. Nou, dat mag eigenlijk ja. wel. Ja,
0: leuk. We hadden het
1: net ook al eventjes over, uh, over storytelling. Want daar komen deze verhalen. Deze backstage ja. verhalen komen daar uh, vandaan. Die, Tellen hun eigen story, deze mensen. Uh, jij bent een van de voorlezers bij uh, ja. Story. Ik heb gekeken hoor. er staan twaalf boeken van jou in. Uh, dus het kan zijn. Ik, het, ik de, de heb ze in ieder geval alle,
2: alle romans, en de verhalen en de dagboeken gedaan. Dus ja. Ik denk dat het twaalf dertien zou moeten maar zoiets.
1: Ja. Ik heb een ja. schitterend gebrek heb ik um, uh, ge geluisterd. audio luistert. Audio gewoon geluisterd, ja. inderdaad. Uh, dat was voor mij eerlijk gezegd de eerste keer dat ik een audioboek uh, tot mij nam, uh, door jou voorgelezen. Um, en dat is me eigenlijk heel erg goed bevallen. Ik vond ja. het echt heel erg leuk. Uh, want je zei net al iets over van, nou ja, ik heb dan een routine bij het voorlezen. van, van Als je in de landen bent om voor te lezen. Ja, uit, routine is niet het goede. Nou, nee, ik weet nee. even niet wat je nou zei, nee. Nee. maar nee. dat je er een, een manier voor had. Uh, um,
2: ja, ik heb een manier gevonden um, die een, een soort combinatie is van uh, acteren, maar ik heb de tekst erbij. Ja, dus en, en wat is, je het echt... zei was,
1: van, van ik weet precies hoe die tekst... Ja, Goed ja. Nou,
2: waar, waarom ik zo ontzettend leuk vind om dat uh, te mogen inspreken bij Storytel, uh, is dat um, als ik het schrijf, uh, hoor ik het op een bepaalde manier in mijn hoofd. Voor mij is ritme heel dwingend. Dwingender dan de betekenis van een tekst is het ritme van een zin. En um, als ik een, voor een keuze sta bij het schrijven voor een woord wat niet het juiste ritme heeft, dan kies ik toch voor het ...woord wat het wel heeft, al is de betekenis minder. Hmm. Ritme is alles overheersend, ...komt vanuit het theater. Ik ben hmm. inmiddels achter dat... Uh, ...Jambische pentameter heet dat. het ze een bepaald ritme in, maar ik wel van afwijk. Maar dat is de basis. Dat
3: ging dus twee die keer geleden
2: over oh, okay. ja, 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 Oh, oké. Ja, schrijft hij in die... Uh,
3: ja, ja nou, ik weet niet of dit het dan was, maar wel... Nee. ...metrum en, ja. en, uh, en verschillende... Ja. Uh, ja, maar ook de Jambische pentameter. Maar het gaat dus, nou ja,
2: dus dat is heel belangrijk. Dat kan ik één keer laten horen. En wat mensen niet... Begrijpen vaak, en dat weet je als acteur, weet je dat wel. Als je een tekst zegt, dan zit de gedachte niet in het woord, maar zit in de stilte tussen de woorden. En uh, dat heb ik geleerd van iemand die hier vlak bijwoont, inmiddels enorm lang overleden is, Josette Rejewski heette zij. Um, uh, die heeft me voordat ik naar de theaterschool ging, nog. Uh, tekstbehandeling geleerd, ja. iets wat eigenlijk niet meer gegeven wordt en wat eigenlijk niet meer bestaat, ja. en komt van die hele oude traditie van uh, mensen waarbij koperen die kwam het avonden en dan lazen mensen voor. Ja. Uh, enfin, ze hebben me dat overgebracht. Uh, op dat moment dacht ik... god, ik weet niet precies waar het allemaal voor nodig is... maar eh, het gaat heel ver. Eh, en je kan over een heel klein tekstje... van zes zinnen je een jaar doen... bij wijze van spreken. Ieder woord heeft een richting. En een, ja. Maar met name die stiltes... en die gedachteovergangen die een acteur in een stilte maakt... als het goed is... Uh, die kan je laten horen. Ja. En uh, dat is, kan je niet schrijven. Er zijn helaas geen tekens voor van... Uh, hou hier een pauze. Ik heb het wel eens gedaan. Als ik, als ik een toneeltekst schrijf... zet ik soms wel even... Een, een, een witje, een pauze. Stilt, ja, of tel je? Leuk, ik dat het over enter. Oké, okay, ja. Even <laughs> gewoon. Ja, gewoon afbreken. Uh, ja. Uh, ja. Ja, ja, want daar, moet, daar, moet, daar zit iets wat ja, belangrijk dus is. Wat, niet, wat de taal nee. niet kan vangen. Nee, maar dat en, kan in een
1: roman natuurlijk niet altijd. Een in een roman gek, kan het nooit ja. eigenlijk
2: gek genoeg. Ja. Je ja. kan het ritme laten horen als mensen in het juiste ritme met jou meelezen. Want dat is ook nog maar de vraag. Ja. Ik heb mezelf ontzettend, maar de uitgeverij wilde nooit van zitten, van leestekens. En ook nog streepjes op de woorden, liefst als het echt een naam moet hebben. Oh, wow. <laughs> Ja, heel, ik, hou, ik hou erg van uh, cursief dingen. Maar de,
3: dat ik, de zetter hey, maar, zegt dan heb, je, heb dat Heb jij dan dat ook liever dat, dat we je boeken luisteren? Um,
2: ik, ik moet er enig bij zeggen, ik zou het zelf niet kunnen. Ik ben een heel slechte luisteraar. Net al merk ik... ik ben, Hoofd is zo getraind om zijn eigen verhalen te maken dat de halverwege zo'n verhaal ja. gaat het zijn eigen maakt het, ja. het zelf al af of het gaat ja. een andere kant op. Ja. Dus ik moet ik voor mij zou het niet geschikt zijn. Dus voor heel veel mensen denk ik andere mensen ook niet. Dus het, maar als je van uh, lezen van van luisteren houdt moet je dat zeker doen. Um, uh, nee, ik heb liever dat je het leest, want ik vind ook wel weer fijn dat die lezer um, dingen meebrengt. Ja. En nee. dat, ik weet, niet, dat doet misschien. Oh, dit dat moeten we, dan we afknippen luisteren. voor de sponsor. Oh nee. Oh ja. Nee, zo streng. Je nee, nee. Niet. Uh, nee, ik nee, maar het laser vult ja, zelf ook weer in. Ja. Ja. En, um, dus ja. je doet het werk een beetje samen. Dus
1: ja, ik vond, het wel, ik vond het een heel andere ervaring <coughs> met dit. wat ik bijvoorbeeld heel prettig vond. Want ik heb dat afdwalen ook, maar dat heb ik ook als ik lees. Dus dat maakt voor mij ja, eigenlijk niet zo gek van uit of ik nou gewoon lees of, of via audio tot me neem. Maar wat, wat ik wel heel fijn vond ergens was dat, uh, uh, dat je me een soort van bij de hand nam. Van Ik neem hmm. me nu mee door dit verhaal en je hebt jouw tempo en ik, ik kan kiezen hoe snel ik het afspeel. Dat kan dan wel. Hoe oh, kan, kan dat? Ja, je kan een beetje versnellen. Maar ga ik dat
2: niet omhoog door? Nee, nee, nee. Je, je pitch blijft oh, het, okay, geloof okay. ik hetzelfde. Ja, het is
1: alleen dat het wat sneller voorbij ja. komt. Maar ik bedoel vooral... Uh, oh, dat wil ik niet. Het onder... nee, dat ik... Nee, nee, maar kijk, het onderlinge nee. tempo nee. tussen zeg maar de witjes die erin zitten... die blijven natuurlijk wel... Het, 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 dus dus ja, zeg maar het relatieve relatief, tempo blijft wel... Ja. Het, je kan het absolute tempo veranderen. En ja. het, het, het relatief blijft... Maar goed, in ieder geval, je, ne je, je, je neemt aan de hand mee dat verhaal door. En dat vond ik toch ook wel weer fijn. Bijvoorbeeld ook bij de uitspraak van de namen. Want hmm, ja, dat Lucia, snap ik. wat je... Ja. Leesje Alle namen zijn Russia. vrij Italiaans. Ja, dat ja, had ik ja. al, natuurlijk gelezen als, als ja. Lucia. Wat ja, 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 ja. ook uh, helemaal
2: niet erg is bij lezen. Of zo, nee, maar, maar het is een nee, Italiaanse.
1: Nee. En nee. Nee. dat nee. was
2: heel erg lastig bij het inlezen van zowel Kolja als Vaslav, Al die Russische namen. Oh. Ja. Ja, 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 dat kan ik me voorstellen. Ja, heel maar vaak. zijn dat niet heel erg lange sessies? Enorm lange sessies. Het is ook een hele rare sessies. Want een schitterend gebrek is. Uh, dat als is kort. Mag... Dat is een van mijn kortste boek Ja, maar dan, maar dan ja. nog zeven uur of zo. Ja, ja, nee, de meeste zijn iets van 300 pagina's. Dus dat is. Je zit twee of drie dagen. En um, er gebeurt iets wonderlijks na een paar uur. Dan ga je een soort. Je um, begint een beetje te hallucineren. Dus je komt een beetje los van de tekst. <lacht> je weet niet meer precies wat je zegt, maar het lukt nog wel. Um, <lacht> en. Uh, ja het is iets wonderlijks het is iets wonderlijks het is een soort concentratie die je normaal nooit opbrengt ja. en uh, en ik wil altijd graag door ik hou niet van pauzeren en zitten en thee drinken zo nee ik wil graag door 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 ja, ja, ja. Ja. dat bevordert
3: uh, uh, hyperventilatie ik, ja. uh, ja. ik merkte dat ik heb ook een stuk geluisterd um, zeg maar het voorbereiding en ik, kan dus, ik, ik luisterde op de fiets, maar dat ging dus niet. Nee, nee. dat ja, weet we een beetje hoe jij nee, Dat is ja, een ja, grap Maar ik kan wel radio luisteren of zo op de fiets...
1: Oh ja, oh ja. Maar ja, dit oh ja. was... Dit Mijn stem, speelt, dat, uh, is net, dat, <laughs> dat is net... Is, is ja. Het is levensgevaarlijk. Ja. 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 Maar in de auto, ik heb bijvoorbeeld in de auto geluisterd. Ja. Dat was ideaal. Ja, ja ik, veel mensen kan, luisteren in de ja? auto. Ja, ja, maar ja. ja, maar je ja. kan niet een boek lezen in de auto. In de trein nee. heb je de keuze nog nee. een beetje, maar in de ja. auto natuurlijk Hoewel niet. Hoewel
2: mensen tegenwoordig volgens mij wel doen, hoor. de auto rijden en, en een, een boek lezen. stukken lezen op hun telefoon. Maar ja, dat is <laughs> waar.
1: Maar goed, dit is dan de veilige optie.
2: Dat ja, Volgens mij gebeurt dat ook wel heel erg veel. Zeker als mensen met vakantie gaan of heel ja. lange stukken moeten rijden. Ja. Dan,
3: uh... In een vliegtuig lijkt het me ideaal.
2: Ja, ja, ja absoluut. Je kan
3: gewoon lekker achterover
1: leunen en je ogen dicht. En je kan helemaal in die fantasie gaan. Terwijl oh, ja. je lezen is misschien toch ook wel... iets actiever bezigheid dan ja. luisteren. Ja. ja, is dat zo? Ja, Weet maar ik vond dus precies. het luisteren
3: niet echt onderdoen... voor het lezen in activiteit, nee. zeg maar. En, uh, oh, voor jezelf, nee. Activiteit. Nee, ja. Nee,
1: ja. je moet het te Dat ploft iets. dan ja. gaat het zo in, in een soort... Eco-stand.
3: Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar we ja. moeten wel even nog naar die vragen. Ja, ja, laten we dat gewoon uh,
1: doen. Ook, ook daar is weer een, 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 een jump, jingle voor. Nou, ja, en ja, Deze kan ik, ik, ik echt mee. niet overslaan, want uh, deze oh, ja. heeft die uh, uh, gemaakt. De eco 06 06 1990 68 71. Ja. Dat is het telefoonnummer wat je kan bellen. Ja, oké, oké. Okay, okay. In de, in de uh, voicemail terecht van, van de Eeuwofoon, zoals wij hem noemen. Uh, zeg het nog een keer: het woord? De Eeuwofoon. Eeuwofoon, ja. oké. Okay, okay. Ja, goed. Hm. Het ding moet een naam hebben. Ja. Even kijken. En uh, een van de inbellers
4: was Diederik. Hallo, Botte en Ipe. Diederik hier. Hallo, Arthur ook. Uh, Hallo. Uh, heel erg leuk dat Arthur Chapin te gast is. En uh, ik belde, want ik vind het altijd zo'n grappig tekst om aan mensen te vertellen dat Arthur Chapin een rol speelt in Goede Tijds Slecht Tijden. Uh, in 1991 uh, speelde Arthur als coach de rol van Dr. Koolman. En dat weet ik omdat ik ooit uh, een jaartje bij Goede Tijds Slecht Tijden heb gewerkt, namelijk bij MMO op de webredactie. En uh, dan was het ook over een fun fact. En nu, zo'n 27 jaar later, ben ik heel benieuwd of Arthur zijn het ook een fun fact vindt. Of er, ja, een beetje zich voor want toch een van de grootste Nederlandse schrijvers <lacht> die dan in Goede Tijds Slecht Tijden heeft gespeeld. Of wellicht is hij daar heel uh, laconiek over. En uh, vindt u dat ook oh, een soort? <lacht> Kortom, uh, uh, hoe was die tijd? Hoe was het toen om 27 jaar geleden in uh, Goede Tijd, Slecht Tijd te spelen? En in Vlodder? Uh, en uh, Botter, die kijken jullie nog wel eens Goede Tijd, Slecht Tijd. Ik zelf weinig. Uh, Heel af en toe om te kijken of er nog collega's uit de tijd dat ik er werk <lacht> in spelen. Nou, dat was mijn vraag. Heel veel plezier met de opnames.
1: Doeg, Doeg Diederik, dankjewel. Uh, Ja, Goede Tijd, Slecht Tijd. Of ik het nog kijk, ik heb het nooit gekeken. Dus, dus, nee, dus ik heb uh, het ook nooit ik wist nee, gezegd nee, niet gezegd dat het nee.
2: nog steeds was. Nee. Kennelijk nee. Maar uh, Diederik, dat is een hele goede vraag. Nee, ik, ik heb het alleen maar uh, heel leuk gevonden. Ik weet ik, ik weet, ik heb sowieso in mijn carrière heel veel doktersjassen gedragen. Ik uh, <laughs> ja, ja, kwam duskelen. altijd uit op, op dokter of rechter of uh, zoiets. Uh, <laughs> ik weet wel dat een, ik een persoon eerder... met autoriteit ja, zo kan laten we het zo omschrijven, okay. ja, ja, maar heel veel witte jassen. Mm. Uh, en um, nee, dat was hartstikke leuk. Ik, ik herinner me die tijd bij uh, Onderweg naar Morgen beter... omdat het echt lang, langer was. Ja. Dus dit was één of twee keer. dan, uh, en dan uh, Dus ik, ik, ik weet niet meer wat ik gedaan heb of hoe ik het deed. Maar uh, nee, ik schaam me er helemaal niet voor. Ik weet wel dat toen mijn eerste verhalenbundel uitkwam, in 1996... toen was ik eigenlijk net pas klaar bij Onderweg naar Morgen. En toen dacht ik wel, van, ik hoop niet dat ze nu in die recensies gaan schrijven. Ja, zie je wel zo'n soapacteur ja. die gaat proberen te ja. schrijven. Ja. Maar ja. niemand heeft ooit de link gelegd tot een jaar of wat daarna ineens een foto verscheen van mij als um, sekteleider. Ik was een hele griezelige sekteleider in oh, morgen ja. naar morgen. <laughs> uh, maar toen was mijn naam gevestigd, toen maakte het niet meer uit. En dan is het eigenlijk alleen maar grappig ja. en gek. Uh, nee, wat ik wel vond van die tijd, um, uh, of van, 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 van allebei die series, uh, de, en ik heb dat bij onderweg naar morgen beter ervaren, wat zo zonde is, is dat er eigenlijk op alle niveaus gebrek aan tijd en geld is uh, en tot van de, de tekst tot het kostuum dat mm. je denkt als er iets opgetild mm. wordt en zelfs de, de hoogte van het uitlichten zeg maar de lampen hingen te laag oh, omdat, het, nee. omdat het, de studio te laag was oh. dus als, alles is net een beetje en dat is zo zonde want yeah. de, 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 de energie die erin gaat is hetzelfde yeah. maar uh, en op een gegeven moment ik was in onderweg naar morgen bedoeld voor nou zeg maar zeggen drie weken uh, en op dat moment gingen ze van half zeven naar zeven uur in uitzendtijd, waardoor er ineens meer kijkers waren. En dan wilden ze die, um, die formule niet veranderen. Dus mijn rol die werd uitgebreid en uitgerekt. Dus het bleef een maand of drie, vier. En dan denk je: krijg je het script. En denk je: ik heb die scène al gespeeld. En dan, dus is het is eigenlijk hetzelfde, blijf je steeds doen. Oh, nee. Dus op een gegeven moment was het een beetje uh, saai aan het ja. worden. Uh, maar ik, heb, ik schaam me er totaal niet o, voor. Hoe ben je nemen. eruit gegaan dan? Uh, dat weet ik niet meer. Ben ik, niet, ik ben niet doodgeschoten. Ik weet niet, meer. <laughs> ja. ik weet niet meer hoe ik eruit was. Nee, ah, gebeurt dat in, Nederland, uh, in Nederlandse zorg? Ja, dat is altijd een makkelijke, uh, makkelijke uitweg. Dat ik opgepakt ben of zo. Dat ah, ja. was een criminele organisatie. Ah, ja. Ik. ja, Ja, precies. Eerst ja, ja. die.
1: Eerst die? Ja. ja. Oké, okay, eerst die. We hebben nog een vraag. Ja, heel, heel specifiek goed. ook aan uh, Aan, aan jou. Mij.
3: Hoi Botte, Ipe en Arthur. Hoi. Ik heb een vraag voor de eerofoon over een relatie met z'n drieën. Of zoals ik het liever noem, een trouble. Mijn vraag is deze. Hoe ga je van met z'n tweetjes naar met z'n drieën? Voor degene die erbij komt, is het moeilijk omdat de andere twee al zoveel meegemaakt hebben samen. Ja. Maar andersom kan het voor de bestaande relatie ook moeilijk zijn dat er een nieuw, interessant, spannend iemand bij komt die dan misschien wat meer aandacht krijgt. Hoe denken jullie hierover? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich prettig voelt bij, bij zo'n relatie? Ik heb zelf in zo'n situatie gezeten en dat was voor ons heel moeilijk. Uiteindelijk werkte het niet en dat heeft mij veel pijn gedaan. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. Veel liefs. Arthur, je had het ja. al
1: gehad over Ben en over Lex. Ja. Dat zijn twee mensen waarmee je samenwerkt. Ja. Ja, nee, Die het is een hele
2: goede vraag parken. en het is, het is ook een, uh, iets wat je... Nou, je hebt het dan meegemaakt, um, maar um, uh, het was voor ons toen het gebeurde ook helemaal nieuw. Ik was ook totaal niet naar op zoek. Ik was volledig gelukkig, 100% gelukkig met Lex, uh, maar het gebeurde. Ik, was, ik ging een half jaar naar New York om les te geven aan NYU. En omdat de Zwarte met Witte Harten uitkwam, kon ik alle productiedingen er doen, alle promotie. Hm. En uh, vrijwel de eerste dag um, ben ik als assistent van mijn uitgever in New York. En uh, had, wist ik, heb ik pas later gehoord, maar die was al gevallen op mijn foto en had zich dit allemaal voorgenomen. Maar, uh,
3: um, Alsof je een soort boy bent, in grauw bent. Ja, ja, zoiets. Ja. ja, dat was een villa ergens.
2: Nee, weet je wat Bens scene was? Uh, uh, heb je tijd in het weekend... wil je graag een Nederlands kerkhof laten zien. We oh, zien <laughs> oh, ja, okay. wel iets met die file van gauw. <laughs> ja. We hebben dat kerkhof nooit bereikt, overigens. Oh. <laughs> maar um, hoe dan ook, uh, dat gebeurde. En het, het, het wonderlijke, in mijn geval, ik denk wel dat dat... Um, zonder dat ik dat wist, maar dat, dat, dat het geheim is van... het slagen is, is, is volledige openheid. Dus wat gebeurde er? Ik was op dat moment al iets van twintig jaar met Lex. En je deelt alles. Dus met alles wat je meemaakt, je zegt, oh nou even dit vertellen. Dus, dus ik had ben ontmoet en uh, het eerste wat ik wilde doen... Alleen zei Ben, van doe het nou maar niet, want straks wil hij het niet hebben... en dan is het voorbij. Uh, maar wat ik wilde doen, en kort daarna ook gedaan heb... was Lex bellen en zeggen... nou, er is nog zo iemand, ik heb het pas bij ons, die hoort bij ons. Het is zo ja. leuk. En, en, en uh, afijn, het, wat er nodig is, is... Um, of wat er gebeurt... eigenlijk heb ik daar in de schitterend gebrek over geschreven... want dat was ik aan het schrijven op het moment dat dat gebeurde... Ja. Um, wat mensen, de fout die mensen vaak maken met de liefde. is denken, staat er volgens mij in een schitterend gebrek. Uh, of misschien nog in het boek daarvoor. Uh, denken dat de liefde een fles is waar maar zoveel glazen uit gaan. Dat je denkt, oh God, maar als hij ervan drinkt. dan heb ik niet genoeg. En dat, volgens mij is het en een schitterend dat, gebrek. Ja, ja, gebrek, ja. En, en dat is niet zo. Uh, het is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Uh, je schenkt uit en zoals in de Bijbel, waar dan ook, het, 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 het wordt meer. Um, een beetje denk het aan Elisabeth Taylor en waar we het net over hadden. Je geeft energie en dat komt meer terug. Um, als je dat mechanisme durft te vertrouwen, dan, dan lukt het. En als één van de drie denkt, um, maar ik moet me verdelen... of ik krijg niet genoeg, uh, dan gaat het mis. Dus volledig, of volledig ja, openheid is, is heel erg belangrijk. Um, belangrijk is dat het... Um, ik zelf ben niet zo gelukkig. Ik ben, ik ben degene in het midden, zeg maar. Ik zou niet zeker genoeg zijn om dat andere te verdragen. Maar Lex... Is ja, wacht iemand... Je bedoelt, je bent een... De... Ik, ik ben degene die, die van twee kanten liefde ontvangt. Ja, precies. Dus dat is ja. eigenlijk aan de een kant een makkelijke situatie... aan de andere kant een moeilijke situatie.
1: Is, want dat is ook nu nog de situatie... dat. Blacks en Ben hebben misschien niet zoveel met elkaar als jij. met... Uh,
2: in, inmiddels wel, maar op een andere manier. Ja. Uh, ooit was het echt het. Uh, ff, uh, ja, was het echt een, een driehoek, zeg maar. Maar zij hebben er allebei minder behoefte aan. Maar we zijn eigenlijk. Nu is het inmiddels is het heel erg normaal. We zijn gewoon echt een gewoon gezin, waar eigenlijk helemaal niks bijzonders meer over te vertellen is. Maar in het begin moet je het allemaal uitzoeken. Mm. En uh, maar nu heeft alles zijn plaats en iedereen heeft zijn plaats. En gewoon letterlijk uitzoeken van wie gaat waar wonen en wie slaapt waar... en hoe werkt dat en hoe, hoe is die energie in een kamer. En gewoon letterlijk eigenlijk vrij technische dingen. Um, en... Um, maar als je dat eenmaal, als dat eenmaal, oh ja, dus wat nodig is, waar ik zeg dat de ja. andere twee vrij zeker zijn. Hm. Um, misschien van... is het niet voor niks dat ik on onzeker iemand ben en van dubbele liefde nee, nodig ja, heb, ja, ja. maar uh, Lex heeft geen moment gedacht uh, dat hij, en het is ook niet nodig. Ik, ik hield van je houdt van de een niet meer of minder dan hm. van de ander. Uh, en als je dat maar goed kunt uiten en goed kunt laten voelen. Dan uh, voelt niemand zich tekort gedaan en dan, uh, uh, nou ja, het is nu, uh, uh, wat is het, 18 jaar, uh, is het zo? Dus het, het, het gaat goed en ze vindt zijn plek. Um, 18 jaar met z'n drieën. Ja, wow. tenminste eigenlijk 17 jaar, 18 jaar dat ik ja. Ben ontmoet heb en 2001 eigenlijk ja. door uh, uh, 9/11. Uh, ben woonde toen, inmiddels in Londen. Die was dichterbij gekomen om dichter bij mij te zijn. Uh, uh, was die aanslag. en Je wist niet wat er ging gebeuren. Dus er was sprake van dat Londen het volgende doelwit zou zijn. En hij en zijn zus woonden daar. En uh, Lex zei, ja, natuurlijk moet hij nu hier komen. Dus hij is hmm. met de trein uh, hierheen gekomen. De vliegtuigen gingen niet meer. Um, en uh, dat was het eerste moment dat zij elkaar ontmoetten. En uh, dat was eventjes spannend voor hun. En hmm. uh, voor mij ook natuurlijk, denk ik wel... Uh, maar dat klikte en uh, dat ging goed. En daarna zie hij komen wonen en, uh, en gebleven.
1: Ja. Het klinkt wel alsof dat, dat dat die, hoe zeg je dat, kennismakingsperiode of zo? Dat dat wel een, een, een flinke tijd is geweest. Ja, het was
2: bijna uh, drie kwart jaar. Ja. Waarin oh ja. Ja. Nou, ik dan ja. zeg maar naar, uh, naar New York ging, later naar Londen. En we zijn een keer naar Brazilië geweest met z'n tweeën. Maar zij twee hadden elkaar op dat moment nog niet ontmoet. Nee, nee, maar wisten, bedoel, Lex wist daar al wel heel ja. erg lang van. Ja. Ja. Maar, uh, maar die ontmoeting was nog uh, uitgesteld, ja.
1: Hoe is het jou gelukt om daar om zo... We hebben het in het begin ook gehad over uh, dat je... Uh, hoe zou ik het zeggen? Met enig voorbehoud de wereld tegemoet treedt. Mm -hmm. Uh, omdat het gevaarlijk is. Uh, hoe lukt het jou dan toch om,
2: om zo open te kunnen zijn? naar? Omdat stemmen? dat het enige is wat ik begrijp, is de liefde. En uh, eigenlijk vriendschappen begrijp ik bijna niet zo goed... omdat dat voor mij een soort gemankeerde liefde is. Het is een liefde hm. die net niet gelukt is of zo. <laughs> um, dus eigenlijk... Um, uh, ja, de liefde begrijp ik beter. En ik, waarom, weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Uh, ik denk omdat ik heel voorzichtig ben geweest. Ik ben heel lang... Uh, had ik helemaal niemand. En ben ik ook niet gekwetst geraakt. Totdat ik er klaar voor was. Uh, eigenlijk op die theaterschool... Uh, heb ik de liefde en dan met name de fysieke liefde... Heel erg ontdekt en, en uitgeprobeerd. En, en, en alles gedaan wat je moet doen. Um, en... Uh, Weet je wat het is? Ik denk dat... wat er op school gebeurd is... waar het altijd op uitkomt... het spijt me, maar het is niet mm. anders... Um, um, is dat je altijd bezig was... en thuis ook altijd bezig was... met het iedereen naar de zin te maken. En altijd bezig was om uh, te zorgen dat alles goed liep. En, en wat je ook doet... Uh, het mislukt toch. Mensen pakken je toch op iets... Wat je, waar je niks aan kan doen... Nee. Of iets. Um, en daar heb ik op de een of andere manier van geleerd dat je. Of dat, daar was die theaterschool heel erg goed voor. Ik denk dat daarom die stap heb moeten nemen. Waar je vrij kunt zijn. En zeker in de jaren 60, 70. Waar alles kan en alles mogelijk is. En um, um, begrepen heb dat um, wat je ook doet, het maakt toch niet uit. En um, daarom kun je lief hebben wie je lief moet hebben. Um, um, ja, het is, ik krijg mijn verhaal niet helemaal sluitend. Maar het gaat erom dat je blijft geven. Dat is, is ook het. niet sluitend, denk ik. Nee, misschien Nou ja, eigenlijk best ook wel oh, weet ja. ik niet precies. Nee. <laughs> maar dat je blijft geven. Dat je blijft geven. Dat je je niet door de mensen die je een klap in je gezicht geven... of een sigaret in je gezicht uitdrukken, laat onderdompen. Dus het is eigenlijk een soort, een soort overwinning. Ja, ja. Is het. En die overwinning zit hem in uh, het blijven liefhebben. Uh, ik word ook nooit boos. Is het ook uh, een beetje soort van de enige optie die er is? Nou, het is misschien mijn enige schild of zoiets, zou dat kunnen. Um, uh, als iemand mij iets akeligs doet, dan uh, ben ik nooit boos... En maar dan vertel ik ze wat het met me doet... En uh, dus de, de openheid is, is, is de bescherming. Mm -hmm. En dat verwachten mensen nooit. Nee. Daar <laughs> uh, schrikken ze van. En ja. dan gebeurt er meestal iets, iets goeds. Er komt meestal iets goeds uit.
1: Dat is inderdaad ook een heel open houding.
2: Ja, maar mm -hmm. het, is ook, het is ook best wel... Ja, maar het werkt vaak goed. Het werkt vaak goed. Um, en in die, in die zin is het, is het... Dus dat snap ik. Het ja. geven snap ik. Het, 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 het um... Het openhouden van die energie, dat is het hoe zweverig dat ook klinkt, maar dat is het eigenlijk. Yeah. En, uh, en, en nou, dat heeft een rol gespeeld, om te blijven bij het antwoord, in, in ons driemanschap. En um, ja, dat heeft wonderlijk uh, wel gewerkt. Is het nooit ingewikkeld geweest voor, voor Ben of voor Lex? Uh, voor mij is het ingewikkeld oh, ja, geweest, ja, ja. Uh, omdat ik herkende het mechanisme van vroeger van mijn ouders, uh, tussen twee mensen mm. in zitten en er maar hopen dat het goed gaat. Ja. Uh, en in, zeker in het begin dat je denkt van oh begrijp je elkaar wel? En, uh, nee, hij bedoel dat. <coughs> uh, zeker ook taalkundig, want ben is heel erg gesprek, heel erg goed Nederlands en al heel snel. Er zijn toch altijd dingetjes, ja, korte je, dingetjes. Je die 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 je denk, nee, nee, maar ik bedoel dit. Ja, dus dat ja, heb ik, ja. is me best wel een tijdje bezig gehouden. Mm. En, um, Omgeveer gaat het eigenlijk heel uh, goed, ja. ja.
3: En je bent hier dus ook heel open over... Is geen geheim, zeg maar. Ja,
2: maar dat ook, da, ook dat is weer hetzelfde van... Ja. waarom zou je... Ja. ja, en ik heb erover geschreven in, uh, in die dagboeken. En dat heeft eigenlijk ook... wel, Ik denk eigenlijk dat geen enkel boek... me zoveel vriendschap of openheid... of goede reacties heeft opgeleverd... als die dagboeken. En ook hele rare dingen. Maar uh, een van de gekke dingen van die dagboeken is dat... Um, Waar ik romans schrijf, daar geloven mensen alles. Ook als ik het gezonden oh ja. heb. Terwijl als ik de waarheid schrijf. Ja. op die dagboek heb ik heel ja. veel reacties gehad. Nee, maar dat kan niet. Nee, maar het is niet zo. Dat heb je niet meegemaakt. Of dat zo leven jullie niet. Of dat lukt. En daar heb je geen verweer tegen als het ja. je eigen leven dat is. Heel ja. raar. Is er een specifieke
1: gebeurtenis. Waar dat, waar dat vaak over werd gezegd?
2: Um, nou, met name over dat driemanschap wel. Ja, ja, ja. Uh, dat
1: kan niet bestaan. Dat kan en met name. Ja, ja.
2: Van Paul de leeuw. die echt een grote fan van me is. en die ik heel goed overweg kan. Uh, maar live in de uitzending, uh, Paul op zijn wilde manier... Uh, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, natuurlijk is <lacht> het een van jullie verdriet. En dan heb je geen, heb je geen weerwoord op of zo. Nee, nee maar moet je, je daar je zeggen? Je eigen leven is geen... Over nee. een figuur kan ik zeggen, nee, maar hij was dat. En dus. maar over je eigen leven heb je geen... Dus, maar daarnaast heel veel vriendschappen... en heel veel, nog altijd eigenlijk mensen die daarop reageren. En ook heel veel mensen die me vertelden over soortgelijke... Soortgelijk, het is nooit helemaal hetzelfde, maar hmm. soortgelijke driemanschappen en vrouwenschappen, of hoe dan, dan het ook werkte. En dan blijkt dat veel vaker voor te komen dan je eigenlijk weet.
1: Dat vind ik dus wel interessant, want ik, ik ken het inderdaad niet heel erg veel. Uh, maar, maar jij hebt dus ja, door ja, ook wel veel.
2: Vaak, zelfs ook van bekende Nederlanders. Ik zal ze nu niet noemen. Nee. Maar uh, ja, vaak moet je zeggen: Oh ja, maar dat is, zo heb ik het ook. En dan is het nooit helemaal zo precies als bij ons, maar, maar iedereen heeft een eigen vorm daarvoor.
1: En herken je dan, zijn er dan een soort van gemeenschappelijke kenmerken die je ziet tussen, tussen de mensen die dat doen, en tussen jezelf, of tussen, tussen hen en Ben en Lex?
2: Uh, nou, dat kan ik niet helemaal zeggen. Wel natuurlijk, maar dat komt ook door de cirkel waarin ik Keer, zijn natuurlijk vaak creatieve mensen. Uh, ik denk op zich dat het bij mannen makkelijker is dan uh, in heteroseksuele relaties. Drie mannen onderling uh, is makkelijker dan ja, wanneer er een, een ander stap ja, heeft. Ja. Ja, ja, maar ik vind sowieso twee mannen onderling vind ik ook wel makkelijker, dus ik weet niet precies hoe dat ja. dat Ik vind altijd een, uh, een hetero relatie is altijd, en dat herkennen hetero mannen ook als ik het zeg, uh, dat er altijd een, een Kleine ongelijkheid is. Hmm. Uh, dat er altijd van een man of een vrouw een bepaalde rolmodel verwacht wordt. En ja. dat is bij mannen minder. Ja. Uh, als het goed gaat. Um, hoe dan ook. Uh, het is nooit helemaal hetzelfde, maar dat is misschien logisch. Nee, dat tussen twee mensen ook wel niet zo zijn.
1: Nee, 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 maar, ik, nee maar ik bedoel, die, die, uh, dat, ik dacht van misschien kun je daar dan iets uit extrapoleren. Als je dan andere mensen tegenkomt die het ook hebben van. Oh ja, maar dat is inderdaad een soort van gemeenschappelijk iets. Ja,
2: nee, dat geloof ik nee. niet.
1: Dat is wel nee. jammer, want dan zou je een zo soort handboekje kunnen schrijven... Ja. over hoe je dit dan doet ja. voor Nico. Ja, nee, ik kan het
2: wel gaan bedenken, ja. maar dat... Uh, nee, nee. Ik, ik kan het niet zo 1, twee, drie... Uh, nee. Heet, nee.
1: Maar zou je Nico aanraden om jouw dagboeken uh, te gaan lezen? Tenminste, ja, dat um, je ervan hebt een beetje vanuit gepubliceerd dan, maar...
2: Ja, of nou, ik zou, langer, ik zou hem aanraden om zijn dagboeken te schrijven. Of om hierover te schrijven. Ja. ja, want ieder ding is apart um, ja. en... Uh, uh, het is dan in zijn geval helaas niet goed gegaan. Maar uh, daar kan je ook van leren. En daar ja. kunnen anderen ook weer van leren. Dus, dus schrijf het op en, en lees erover als je wil.
1: Ja. ja, mooi. We hebben nog heel veel andere berichten ook gekregen. Maar die sluiten we eventjes door naar, uh, naar de volgende uh, aflevering. Dit ging wat meer ook over jou. Oké. Okay. Wat misschien nog wel even leuk is om... Uh, te um, gaan voorlezen hoe goed we zijn. Hoe goed we zijn. En dat <grijpje> horen we nog via iTunes. Uh, daar later met, kan weer niet alles voorlezen. Het is heel veel geschreven. natuurlijk. Uh, uh, Anonymous. Die schrijft uh, superleuke, relaxte podcast... die echt het gevoel geeft dat je erbij aan de keukentafel zit. Vooral de afleveringen met Pobeline zijn mijn favoriet. Oh, nou dank je wel. Nou, ja. <grijpje> Ze hebben jou nog niet gehoord. Nee, dus dat weet ik wel. Dus kan, maar, het maar kan, maar nog grapje. Uh, kan nog ja. wijzigen. Ja. Uh, Shownote... Er is ook eentje, is een reactie. Goedemorgen, heren. Hier even een vraagje. Vaak hebben jullie het over de dingen uh, in de show notes zetten. <laughs> Waar kan ik deze show notes vinden?
3: Gewoon onderaan de aflevering. Ja.
1: <laughs> het bestaat dus niet. De, nee, het bestaat niet. Het, uh, <laughs> nee, sorry. We, zijn, we, we hopen dat dat ooit nog een keer op een of andere manier tot ons komt of zo.
3: De magonische show notes.
1: <laughs> um, en Toco the ugly... Tuco de Oakley, hebben we die niet al een keer gehad? Weet ik niet vooral de show notes zijn fantastisch schrijft hij. echt?
3: Wat zit iedereen over? Waren dat de iTunes Wat zijn show
1: notes? Ja, dat zijn een soort van ja, meestal is
3: het. Ja,
1: over alles waar we het dan over gehad hebben, dan hou je een soort lijstje bij van oh, dat kun je daar terugvinden en dit is dit is een link naar het luisterboek van Arthur en dit is een link naar een filmpje wat nog op YouTube staat met jou in goede morgen. Hoe heet het? Goedemorgen.
2: Goedemorgen Nederland. Nee, nee, nou ja, wat geen alle gekke dingen die Ja. Maar ja. dat is dus eigenlijk voor mensen die te lui zijn om zelf te Om zelf even te googlen. Ja, ja. Ja. Die show notes, mensen, die,
3: die staan overal nergens. Ik op google dat zelf maar eventjes. Ja. Ja. Ja, je, um, voor, voor we elkaar officieel kenden, zag ik jou vroeger wel eens in de sportschool, ja. in een workout. Ga je ja. daar nog heen?
2: Um, eigenlijk al, nou, ik ben nu al heel lang niet geweest. Nee, nee ik ah, een ja. half jaar naar Frankrijk en dan verwatert het altijd. Ja. ja, en ik heb een tijdje heel fanatiek gedaan, dus ik hoop dat dat de tijd was waarin je me zag. Ja. Maar, <laughs> maar uh, toen kreeg ik zoveel last overal dat ik daarmee gestopt ben.
1: Zie je wel, het is nergens goed voor ja. je. Voor je. Nee, ja, moet het ja, nee. Ja, maar op zijn Dat leeftijd nog wel.
2: Maar op een gegeven moment na je 60 dan wordt het gewoon moet je niet al die uh, dingen willen liften. Want dan gaat er gewoon te veel uh, slijten. Ben jij ja.
3: 60? Nee, nee. 62. Ja.
2: Nee. Ongelooflijk, ja. ik weet het. Ik ja. weet het. Maar uh, gelukkig is het er uh, audio. <laughs> ja. Ja. <tieft
1: van oude. tieft> <coughs> um, ja, wederom een oproep aan de luisteraar om weer levensvragen en verhalen uh, in te sturen. Hebben wij, kunnen we wel zeggen wie we de volgende keer <tieft> hebben, of is dat nog te vaag?
3: Nou, volgens mij is het wel pretty much uh, bevestigd. Ja, ja. Yeah. Namelijk uh, T-Packs, de striptekenaar, uh, ja. die zojuist een... Stripbiografie van Andy Warhol het levenslicht heeft toen zien. Magnum Opus. Ja, en uh, alleen we weten nog niet of die woensdag of donderdag komt. Nee, maar volgens mij zo... komt die wel. Ja, dus spreek op <laughs> tijd
1: je berichtjes in op de op eeuw de Die vragen aan TPEX, ja. Ja, inderdaad. Ja. Uh, over Andy Warhol kan ook dan in dat geval. Over strips, over, over strips. Rembrandt,
3: want zijn vorige boek ging over Rembrandt. Ja,
1: ja ook nog, ja. Ja. Um, en dan zoeken we misschien ook nog eventjes een nieuw thema voor na. Nou, wat een verhaal.
2: Oh ja, misschien Weet jij misschien een mooi thema. heb jij een,
1: een, iets wat mag uit, uit de literaire wereld of jouw wereld... Mm. of uit de drie wereld?
2: Oh ja, dat had ik wel tevoren over moeten nadenken. Ik ben geen cursus secundair. Ehm mm. um,
1: nou, je hebt helemaal niet secundair gereageerd uh, in, in het afgelopen uur. Nou ja,
2: over mezelf weet ik het een en ander, ah, als ja. ik iets uit de lucht moet plukken. Uh, oh, uh, nou, nee, ik ik,
5: ik, ik denk zelf iets.
2: Ik
1: denk zelf niet. <laughs> zou het leuk zijn om te vragen of, we, of mm. mensen ervaring hebben met, met driemanschappen? eh
2: eenheden? Um, nou, vraag maar naar of ja. wat ze ervan vinden. Of, uh, Kun je maar kijken wat het is. Kijken of het... Uh, ja, ik denk niet dat je heel veel mensen... Maar wie weet. Nou ja, je zei zelf. Ja. Want toen ik erover Jawel. begon te praten... Ja, maar, het of, maar niet iedereen wil misschien. Maar nee. jij heel veel anonymes. Ja, maar uh, dat vind ik goed. Ja, okay. mag. Je mag gewoon okay. inbellen. Je mag gewoon, uh, uh, dat nummer wordt nergens yeah.
1: geregistreerd. En uh, uh, als je je naam niet noemt... dan. Driemanschappen, triootjes, alles mag. Troppels. Yeah. troppels, Zoals Nico het zo mooi noemde. Ja, dat is natuurlijk leuk. Um, wat zit er voor jou nog in de
2: pen voor de komende tijd? Ik ben halverwege een nieuwe roman, dus uh, ah. ik komt volgend jaar ongeveer uit. Dat, uh, dat is uh, al heel
3: snel eigenlijk, ja. toch? Uh, ja, ik probeer eens in de twee jaar uh, te Koja is eind. Is van vorig jaar. Is dus één uh, jaar. September. Oh, oh ja, dus ja. Ja, ja, ruim een jaar oud. Want je ja, moet daar uh, heel veel research voor doen, toch?
2: Um, ja en nee. Uh, deels research. en re deels Geen genoeg is het verzinnen van hoe mensen gevoeld hebben en gedacht hebben en hoe dat moet zijn geweest, is eigenlijk intensiever. Hmm. Um, uh, over Colia was heel erg veel te lezen. Uh, over Het boek waar ik bedoelde bestond al heel erg veel over. Uh, dus dat was ma vrij makkelijk te vinden. En uh, over dit boek ietsje minder, maar... Maar goed, het is. Je leeft. Dus weer twee jaar in zo'n. Het is weer een om. Ja. Mogen we
3: weten waarover? Uh, nee. Dat nee. Nee. <lacht> nee. Goed. Okay. Nee. goed, nee. nee. nee.
1: Maar dat, dat is toch wel interessant. Daar heb ik ja in de voorbereiding ook iets over uh, uh, lezen, Zeggen. Mm. Uh, dat, dat zeg maar in, his, in de historie. Duiken betekent dat er al een soort geruimte is. Er zijn een paar feiten. Ja. En dat je eigenlijk daarna het vlees eromheen zet. Het is wat ik smerig. Het is
2: nooit mijn... Uh, ik, ik, ik zoek die feiten... Um, uh, om trouw te kunnen zijn aan het ja. verhaal en aan die mensen. Ja. Maar mijn zoektocht is naar hoe heeft dat gevoeld. Want het begint namelijk altijd met de vraag dat je denkt... Maar God mens, hoe heb je dat overleefd? Ja. Hoe en is het dat nou? Gedaan? klopt dat
1: nou dat... Wie zei dat nou tegen mij? Iemand heeft van... Ja en dan en dan en dan bedenkt Arthur dus de, 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 zeg maar hoe het dan ongeveer zal zijn geweest. En dat dan achteraf blijkt
2: dat het dan ook... Oh, dat blijkt. gebeurt. Ja, zeker. Dat gebeurt. Dat je oh, dat... verzonnen hebt. Of tenminste, verzonnen is niet het goede woord, maar, maar als, je, als je dat goed, nou ja, ja, nog verder eigenlijk ja. zoals een acteur uh, inleeft. Zo dat je zozeer van jezelf had hebt, dat je dingen, soms zijn het kleine dingetjes die je ook kunt raden, maar soms zijn het ook echt hele grote dingen. Uh, hele personages of situaties die je bedacht hebt. Dan als het boek uit is, dan komen daar bewijzen van binnen. Omdat mensen nog iets sturen van een overgrootvader of ja, ja. En dan blijkt dat zo te geweest te zijn. Dus ja. het is mogelijk om de ja, waarheid te verzinnen. Ja, ja, ja Het zijn geweldige momenten. Ervaring, uh, ja. En dat geeft je ja, het ja. vertrouwen om voor de volgende roman meer te vertrouwen op die, op die stem, of die fantasie die je hoort. Uh, en, uh, dus, Maar het is een, een wonderlijk proces. Ja. Mooi. Ja.
1: Nou, uh, daar kunnen we nog lang van genieten. Want je Ik maar, je bent nog lang niet uitgeschreven. Dankjewel voor je Dankjewel. Plaats. Dankjewel. En dankjewel. tot dankjewel. De
2: volgende keer. dankjewel.